0: 성령께서 예수 그리스도가 이 땅에 계실 때 제자들을 삼으시시또성성이이오시서하하님의의라라교회회시작제 시작이 되는 것들을 우리가 볼수 있는 거죠. 그래서 이 l Israel, 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 i s r 하 e l Israel, Israel, i 이 r a e l i 하나님이 뭐 이스라엘의 어떤 측면에서는 실패라면 실패지만 이제 이 모든 인류를 향한 하나님의 계획이 예수 그리스도가 죽으시고 성령이 오시면서 어떻게 바뀌었냐면 이제는 성령이 오시면서 시작되었던 것이 바로 교회라는 거예요 뭐 그렇기 때문에 당연히 교회와 성령을 떼려야 뗄수 없는 것이죠 성령께서 오시면서 시작되었던 것이 교회인데 이 교회라는 것은 단순히 어떤 이 건물을 이야기하는 게 아니죠 건물이 중요한 것이 아니라 거룩한 무리들 하나님을 따르는 하나님을 왕으로 섬기는 하나님을 주인으로 섬기는 무리들 그것이 바로 교회인 것이고 그들 안에 성령이 내주하시는 것이 바로 이제는 교회고 그것을 우리가 하나님의 나라라고 얘기할 수 있는 거예요 그래서 하나님의 나라라고 이야기하는 것은 무엇이냐면 은 교회를 통해서 하나님의 나라의 속성들이 드러난다는 거예요 그분의 풍성함이 그분의 죄사함의 능력이 그분의 지혜가 이 모든 것들이 교회를 통해서 드러나기 때문에 하나님의 나라라고 우리가 뭐 정확히 이게 하나님의 나라다 뭐 그렇게 얘기할 수는 없을지라도 하나님의 나라의 속성들이 교회들을 통해서 드러난다는 것이죠. 근데 이게 어떻게 해서 시작이 되었느냐? 성령이 오시면서 이것이 가능했다는 거예요. 근데 이 성령이 그래서 교회가 건물이 아니기 때문에 성령이 교회 가운데 건물 안에 계시는 분이 아니시라 그 성령인 우리가 우리가 교회이기 때문에 성령이 우리 안에 내재하신 것이죠. 하나님의 영이 그 성전 안에 거하시는데 그게 바로 우리가 된 거예요. 우리 안에 하나님이 거하시면서 특별히 사도 바울은 그 성전을 무엇이라고 하느냐? 하나님이 우리 지성소 안에 거하신다. 그래서 하나님이 우리를 지성소로 부르셨다는 거예요. 근데 뭐 여러분들도 아시다시피 구약에서의 말하는 성전에서 가장 존귀한 곳, 가장 거룩한 곳, 가장 영광스러운 곳, 가장 이 영화로운 곳이 어디냐? 그 것이 바로 지성소라는 거예요. 그래서 성령이 오시면서 그냥 뭐 어, 우리를 도와주시기 위해서 오신 것이 아니라 우리 안에 가장 거룩하고 존귀하고 영화로운 곳 가운데 그것을 지성소로 삼으시고 성령이 거기 안에 거하시면서 우리로 하여금 하나님과 교제케 하시는 것이 바로 이 교회를 만드신 하나님의 그림인 것이죠. 그래서, 우리는 이 구약의 시대에 살아가던 사람들과 완전히 다른 존재라는 거예요. 구약에 살던 사람들은, 이 뭐, 어떠한 이런 하나님의 존귀를 가지고 있고, 물론 하나님이 영광스럽게 여기시는 부분들이 있지만은, 그들 안에 하나님이 거하시진 않았다는 것이죠. 오히려 이스라엘 당시에, 이 구약의 시대 이스라엘은 하나님의 지성소에 함부로 나아가면은 누구나, 누구나 나아갈 수 없었는데, 특별히 대대사상이라 할지라도, 함부로 나아가면은 죽임을 당하는 거예요. 근데 하나님이 그 지성소에서 우리를 만나시는 그 영광을 이제는 우리 안에 두셨다는 것이죠 그게 우리가 교회가 됐다는 거예요 그래서 우리는 새로운 피조물이라는 거예요 완전히 그냥 아, 아뭐잘 모르시겠죠 뭐뭐 특별히 내가 새롭게 뭐가 되었나 뭐가 달라졌나 근데 구약의 시대에 살아가던 모든 삶의 방식 삶의 스타일 모든 시스템들 하나님을 섬기는 모든 시스템들이 신약에 들어오면서 예수 그리스도가 오시고 성령이 우리 안에 내주하시면서 모든 시스템들이 완전히 다 바뀌어버렸던 거예요 그래서 이 가장 어려울 수 있는 사람들이 바로 구약에서의 모든 흐름들을 가지고 살다가 새로운 시대를 도래에 맞이한 사람들은 사실 굉장히 어렵겠죠 왜냐하면 이들은 계속 제사를 드려야 죄사함을 받는 것이고 뭔가 열심히 율법을 지켜야지 의롭담을 얻는 것이고 이러한 시스템 가운데 구약에서 이러한 시스템 가운데 살았는데 갑자기 예수 그리스도가 오시고 성령이 우리한테 내재하시면서 이 모든 시스템들을 완전히 다 멈춰버린 거예요 이스라엘의 모든 시스템들을 다 멈춰버리고 이제는 완전히 새로운, 새로운 시스템을 주셨는데 그것이 바로 하나님의 철저한 은혜로서 우리가 팔복의 심령에서도 보지만은 그냥 하나님 우리는 당신 없이 아무것도 할수 없는 존재입니다라고 가난의 심령으로 나아갈 때 그분이 모든 것을 다 만들어가는 것이죠 철저히 하나님의 은혜로 살아가는 완전히 새로운 피조물을 만드셨다 이것이 바로 교회가 시작된 것이고 이것이 성령이 우리 안에 내재된 사건을 통해서 이루어진 사건인 것이죠 자 그래서 이 요한복음 16장은 오늘 본문의 배경은 16장의 배경은 고난주간 가운데 목요일 밤에 예수 그리스도가 제자들과 함께 마지막 만찬을 드시면서 이제 13장부터 17장까지 예수님께서 제자들을 가르치시는 장면이 나오는 거예요. 고난주간을 통해서. 앞으로 있을 일들을 이제 예수님께서 얘기하시고 뭐 성령에 대해서 얘기하시는데 특별히 오늘 본문 1절부터 15절까지는 예수 그리스도가 승천하실 것과 성령님께서 강림하실 것에 대해서 예수님이 이야기를 하시는 것이죠. 자, 그래서 이 승천하는 것그 자체의 어떤 중요함 보다도 승천을 함으로써 예수님이 하나님께로 돌아가심으로써 중요한 사건이 무엇이냐? 바로 성령께서 강림하신다라는 것 성령께서 오신다라는 것은 어, 놀라운 사건이죠 우리가 예언서에도 보면 알, 알, 알다시피 예언서에서 선지자들도 이해할 수가 없는 거예요 아니 하나님의 영이 왜 우리 안에 거하시는지 천사들도 흠모할 만한 천사들도 쳐다볼 만한 이해할 수 없어서 이게 도대체 무슨 일이냐? 하나님이 가장 거룩한 것, 가장 영화로운 것, 그곳에 계셔야 될 그분이 인간 안에 들어오셔서 거기에 내재하신다는 것은 이해할 수 없었던 사건인데, 이제 예수님께서 그 성령께서 강림하신다는 것을 예언하는 장면이 나오는 것이죠. 자, 그래서 예수님은 제자들에게 내가 너희들을 떠나가는 것이 유익이다. 왜냐? 성령이 그래야 오실 수 있기 때문에. 자, 그래서 우리가 거듭났다라면, 하나 예수 그리스도를 믿고 거듭났다라면. 한 가지 확정해야 될 것은 우리 안에 성령이 내주하심을 확증해야 된다는 거예요 그거는 거듭난 사람들에게, 이거는 완전히 모든 시스템들이 바뀌었기 때문에 예수 그리스도를 주인으로 영접하고 받아들는 사람 안에는 반드시 성령께서 우리 안에 내재하실 수밖에 없다는 거예요 왜냐하면 이 모든 시스템, 예를 들어서 우리가 이 자동차를 운전할 때 있어서 자동차가 모든 것들이 다 준비되었지만 열쇠가 없으면 어떡해요? 차를 운전할 수 없잖아요 마치 성령이 우리 안에 내재하지 않으시면 이 모든 구약의 시스템들을 완전히 다 멈추시고 하나님 새로운 시스템을 만들어놨어도 성령이 우리 안에 내재하지 않으시면 이 시스템들이 가동이 될 수가 없는 거예요 그런데 성령이 우리 안에 내재하신 것은 마치 그 열쇠를 주신 것 같은 그래서 우리가 성령으로 성령이 우리 한테 내재하시고 그분과 살아갈 때이 자동차가 시동이 걸려서 운전, 운행이 전운 되는 것처럼 그렇게 성령이 새로운 시스템들을 운행시켜 나가는 시 것이죠 우리 안에 말씀을 주시고 보혈를 주시고 성령께서 그것들을 계속해서 우리를 정결케 하는 작업들을 그분이 인도에 가신다는 거예요 그래서 거듭난 자들은 반드시 성령이 내재했다는 것을 믿어야 되고 그래서 계속 이성령을 충만함을 계속 유지할 수 있도록 애쓰는 것이 우리에게는 중요한 것이죠 자 그런데 이제 오늘 우리가 이뭐 본문을 통해서도 뭐 끝까지는 아니지만은 봐야 될 중요한 부분이 이번 주와 다음 주에 중요한 부분이 성령께서 내재하셨는데 내재하시는 사건에서 가장 중요한 건 무엇인가 이것이 이, 이, 이번 요한복음 16장 오늘 이 본문을 통해서 우리가 봐야 될뿐분인 거예요 성령께서 우리한테 내재하신 걸 이렇게 놀라운 사건인데 새로운 시스템을 가동시키는 놀라운 사건인데 그분이 우리 안에서 만드시는 가장 중요한 사건이 무엇이냐 바로 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 알게 하신다는 라 거예요 이게 성령님께서는 가장 중요한 사역이에요 우리가 뭐 여러 가지 뭐 그런 게 있잖아요 뭐 회사 같은 경우는 물건을 팔고 이익을 남기고 이게 회사에겐 굉장히 중요한 거고 뭐 올림픽에 나가는 운동선수들에게는 열심히 운동을 해서 메달을 따는 게 중요한 것이고 근데 성령은 우리 안에 내재하시면서 그분에게 가장 중요한 거는 바로 우리에게 죄에 대해서 의에 대해서, 심판에 대해서 이것들을 하나님께서 말씀하시고 규정하시는 것이 가장 중요한 사역이라는 것이죠 그래서 오늘 우리가 이것들을 가지고 말씀을 볼 텐데요. 자, 1절에 보면 내가 이것을 너에게 희이름은 너희로 실족하지 않게 하리하미니. 그래서 예수님이 무엇을 이름이냐, 무엇을 말씀하시느냐. 이제 주님이 승천하시고 성령님께서 강림하실 텐데 뭘 말씀하시는 거냐? 핍박이 있을 거라는 거예요. 핍박이 있을 것을 예언한다는 거예요. 제자들이 성령이 오시면 은 고난을 당할 텐데 이 고난에 대해서 예수님이 가르쳐 주시고 계시는 것이죠. 자, 그런데 우리가 뭐 그럴 수 있잖아요. 성제자들에게 이제 제자들은 처음 겪는 십자가의 사건이지만 저희들도 마찬가지로 우리가 예수 그리스도를 믿고 구원을 받고 성령을 받으면은 어, 그것이 다르지 않더라는 거예요. 그분을 믿고 성령을 받았으면 성령이 우리 안에 그 놀라운 분이 우리 안에 내재하시면 모든 것이 다 행복하고 평안하고 잘 풀어지고 복받고 이래야 되는데 이상하게 성령이 오시면 고난이 있다라는 거예요. 성령이 오시면 핍박이 있다라는 거예요. 예수님이 그것을 제자들에게 이야기하시는 것이죠. 자 그런데 이왜 이거 이것이 중요해요 이거는 근데 뭐 하나님이 우리를 고통 주기 위해서 뭐 우리가 악하기 때문에 아, 악하기 때문이도 맞죠 왜 그러시냐 그분의 어떠함 성령이 우리 안에 계시는데 그분의 어떠함을 알때 이것들이 풀어지는 거예요 아, 첫 번째로 성령이 어떤 분이세요 오늘 말씀을 보니까는 오늘 말씀이 아니죠 7절에 보니까 7절에 보니까는 큰아 17절 17절 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그들을 하나니. 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 성령은 진리의 영이라는 거예요. 우리가 성령이 우리 안에 내재했을 때, 우리가 성령을 받아들일 때, 진리의 영으로서 그분이 우리 안에 거하신다는 라 거예요. 자, 근데 이 하나님의 말씀 진리의 특성은 무엇이냐? 다른 것과 섞일래야 섞일 수 없는 부분들이 있다라는 거예요. 그래서 성령이 우리 안에서 살아가면은 그 진리의 영이기 때문에 세상과 짝할 수 없는, 세상과 함께할 수 없는 영역들이 드러날 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 이 세상 세상으로부터 성령으로 살아갈 때는 세상으로부터의 고난과 핍박이 있을 수 있다는 거예요. 어, 또한 가지는 이 진리가 우리 안에 들어올 때, 성령이 우리 안에 들어올 때, 뭐 빛이 들어올 때 어떤 어떤 일들이 일어나죠? 어둠이 드러나는 것이죠. 마찬가지로 이뭐 깜깜한 방 안에 불을 확 켰을 때 거기에 막 바퀴벌레들이 보이고 뭐안 보였던. 뭐 숨었던 쥐들이 보이고 뭐 이런 것들이 일어나는 것처럼 우리가 그동안에 우리 안에서 보지 못했던 뭐 그것이 어떤 뭐 귀신의 역사든 죄든 악이든 이러한 모든 묶임들이든 이런 것들이 성령이 우리 안에 내재하시면서 그런 것들이 확 어, 들춰진다는 것이죠 보여질 수밖에 없는 진리가 오기 때문에 모든 비진리들 모든 악함들 우리 안에 모든 이 원수의 역사들이 그빛 가운데 드러날 수밖에 없다는 라 거예요 그게 성령이 그분이 진리의 영이시기 때문에 자 그래서 그분은 우리를 계속해서 진리로 인도하시는 것이고 그분이 성령은 진리와 늘 뗄래야 뗄수 없는 관계를 가지시는 분이라는 거예요 자 그래서 이 고린도서 10장 5절에 보면은 성령이 이 하나님 말씀 모든 이론을 파하며 하나님의 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 한다. 성령이 오시면은 하나님 말씀이 우리 안에서 그래서 성령과 함께 진리가 운행이 되면은 그 높아진 모든 것들 하나님을 대적하는 모든 것들 뭐이 세상의 모든 뭐이사 사고들 어떠한 이런 이 어, 뭐죠 사상들 이러한 것들이 우리 안에 머물러 있을 수 없다라는 거예요 성령은 반드시 이런 것들을 그 말씀은 반드시 이런 것들을 다 파하고 높아진 것들을 하나님께서 무너뜨리신다는 것이죠. 자두 번째로 이 성령 어떤 분이시냐 세상과 결코 섞일 수 없는 분이에요. 그래서 이 세상이라는 것은 우리가 요한일서에도 봤지만 은 하나님과 원수가 되는 거예요. 세상과 결코 섞일 수 없기 때문에 우리가 이 세상을 살아가면서 어쩔 수 없이 우리가 이땅 가운데서 세상에 살아가면서 성령이 내재하는 사람은 세상에서 인정받고 편하고 즐겁고 행복할 수가 없는 거예요. 그럴 수가 없다는 거예요. 물론 뭐 하나님의 자녀로서 세상이 인정하는 것들이 있을 수 있겠죠. 이삭이 그랬던 것처럼. 그런 게 아니라 세상에서 이 메인 주류에서 주류 사회에서 인정받고 영향력을 끼치고 세상적으로 이런 어떤 화려한 가운데 살아갈 수가 없는 존재가 돼버렸다는 거예요. 우리 안에 성령이 계시기 때문에. 자 그래서 이 세상도 성령이 원수와 같고, 원, 아, 그 성령도 세상이 원수와 같아요 이 서, 성, 세상적인 경향성이 우리 안에 강하게 남아 있을 때는 성령께서 그것들 가운데서 성령과 성령의 음성을 듣고 성령과 살아가고 동행하는 것들이 결코 쉽지 않다라는 거예요. 다른 뭐 여러 가지 뭐 잡신의 역사도 그렇고 뭐 음란과 뭐 여러 가지가 있지만은 특별히 이 세상의 영은 하나님과 원수가 되기 때문에 섞일래 섞일 수 없는 부분들이 있다라는 것이죠. 그래서 우리 안에 성령이 정확하게 들어오셔서 역사하면은 자연스럽게 우리 안에서는 세상을 거부할 수밖에 없는 흐름들이. 만들어진다는 거예요. 뭐 우리가 여전히 세상에서 살아가잖아요. 근데 이거는 세상에서 살아가는 어쩔 수 없이 어쩔 수 없기 때문에 이 세상의 시스템 가운데 살아가는 부분들이 있지만 은 하지만은 세상과 결코 짝하거나 하나 되거나 세상을 기뻐하거나 즐거워하거나 이런 것들이 있을 수 없더라는 거예요. 세상 가운데 살아가는 것이 우리에게는 고통스러운 일이 되는 것이죠. 왜냐? 적어도, 적어도 우리가 모든 세상의 어떤 걸다 떠나보내고 뭐 정확하게 하나님의 거룩함으로 살지 못한다 할지라도 우리에게는 그런 게 있는 거죠. 세상으로 살고 또 하나님으로 살고자 할때그 갈등함, 그 모든 이, 이 고, 고민들, 이런 것들이 아무런 고민도, 아무런 갈등도 없이 그냥 세상 가운데 잘 산다. 아, 그러면은 이 구원을 받았는지, 성령과 살아가는지, 이런 것들을 확인해 볼 필요가 있는 거예요. 우리 안에 성령이 계시다라면, 그분은 세상과 원수가 되기 때문에 그럴 수 없다는 거예요. 예. 뭐 그것이 뭐 단번에 일어난 사건일 수도 있고 시간이 걸리는 사건일 수도 있지만은 가면 갈수록 시간이 흐르면 어느 수록 점점 점점 세상과는 다른 모습이 우리 안에 나올 수밖에 없는 부분들이 있다라는 것이죠. 제가 말씀드렸지만은 제가 뭐 하나님을 전면적으로 제가 뭐 모태 신앙이기 때문에 어렸을 때부터 믿었지만은 전면적으로 제가 하나님 믿기 전에는 세상을 굉장히 즐거워했던 그런 성향들이 저 안에 많이 있었죠. 뭐 말씀드렸지만은. 예. 네. 뭐 드라마를 봐도 미국에서는 이제 비디오 제가 있을 땐 비디오를 빌려 봤거든요. 그러면은 이제 보통 뭐 여기서는 이제 뭐뭐 뭐 수목 드라마 뭐 그런 그렇게 하잖아요. 수요일 날 목요일 날뭐 이제 기다렸다가 뭐 요즘엔 또안 그렇지만은 제가 이제 청년의 시절에는 수목 드라마 뭐뭐 뭐 주말 드라마 뭐 그렇게서 봤는데 미국에 있는 사람들은 이제 특징이 뭐냐면은 그런 거 이제 일주일에 한 번씩 빌려다 보게 그러니까는 한 번에 드라마가 다 끝나면 한 번에 다 빌려요. 1편부터 뭐1 6부작이면 16개를 다 빌려요. 그리고 우선 그거를 하루 저녁에 다 때려보는 거예요. 감칠맛 나니까 하나씩 하나씩 보면. 은 그런데 이제 그러고 살았어요. 그러고 살고 뭐 이제 월드컵 되면 은 친구들 다 불러다가 밤새도록 같이 축구보고 다음날 아침에 회사 가고 그냥 이 세상의 즐거움으로 그냥 살아가는 것들이 너무나 그냥 즐거웠어요. 별로 부담스럽지 않았어요. 내키지뭐 부대낌이 별로 없었어요. 한동안 그래서 결혼하고 나서도 제가 그때도 신학생이었죠. 신학생이고 전도사님이었는데 그래도 이제 맨날 저희 사모 꼬셔가지고 저희 사모는 옛날부터 거룩하게 살았기 때문에 꼬셔가지고 그냥 극장 한 번만 가자. <웃음> 그래서 네, 겨우 막 달래고 얼래가지고 극장 가서 같이 영화 한편 때리고 뭐 이런 것들이 뭐 주일날 예배드리고 집에 돌아가서 어뭐 이렇게 예능, 예능 프로그램 보고 뭐 이런 것들이 우리 나단이가 눈이 반짝반짝거리네. <웃음> 이런 것들이 그냥 세상에 그러한 것들이 너무나 그냥 아무렇지도 않았어요. 그런데 하나님은 제가 목사가 돼서 어, 아니요 여러분도 아시다시피 많은 목사님들도 여전히 영화도 보는 거 즐겁고 드라마를 보는 게 즐겁고 뭐 그런 분들도 계세요. 그게 문제되지 않는 분들이 계실 수 있다는 거예요. 하지만 정확히 성령이 우리 안에 거하시면은 시간이 지나면 지날수록 우리 안에서 점점 이 세상의 색깔은 옅어질 수밖에 없다라는 거예요. 어, 제가 완전히 세상을 완전히 끊어냈느냐, 완전히 이제 세상과 관계없느냐 뭐 그렇게 얘기할 수는 없지만은 적어도 제가 이 20년 전과 비교했을 때는 아, 이 세상에 대한 이런 이런 것들이 굉장히 옅어졌다는 거예요. 제가 여, 열방교회 가서도 말씀드렸잖아요. 열방 교회 갔는데 할게 아무것도 없으니까는 혼자서 이제 다이소에 가는 거죠. 그때는 뭐 돈도 별로 없고 가난하고 이러니까는 다이소 가서 그 정도는 이제 살 만한 살법한 우리 아이들에서 다이소를 좋아해요. 뭔가 이 작은 돈으로 살법한 것들이 많이 있으니까. 가서 그런 것들을 이제 즐기는 거예요. 뭐 살지도 않는데도. 아니 뭐몇 가지 사더라도 그냥 거기 가서 맨날 이렇게 세, 세상의 영을 빨아서 당기는 거죠. 아, 뭐 이런 게 필요한가? 필요한 게 없는데도 굳이 가서 이게 필요할까? 이런 거 필요할까? 이런 걸로 뭘할수 있을까? 예, 네. 뭐, 그러는 것들이 제가 그래서 처음에 40일 금식을 할 때도, 40일 금식을 할 때도 매일 뭘 했냐면은 매일 마트 전단지 보면서 아, 이거 맛있겠다. 이걸로 뭘 해먹지? 아, 이걸 뭘뭐 해먹지? 뭐, 뭐 음식 만드는 거다 레시피 찾아보면서 그만큼 제 안에서 이 세상에 대한 욕구들이 굉장히 강력했단 말이에요. 뭐, 그도 그럴 것이 제가 어, 뭐 핑계를 대는 건 아니지만은 이. 혼자 오랜 시간을 살다 보니까 그 외로움을 달래고자 세상을 늘 선택할 수밖에 없었던 제 안에 그런 어둠, 연약함들이 있었다는 것이죠. 아 그런데 이제 어느덧 시간이 지나보니까 뭐 그걸 제가 아 모르겠어요. 뭐 어떤 분들은 그런 것들을 끊어내고자 애쓰고 의지를 들여서 끊어내는 분들도 있겠죠. 근데저 같은 경우는 그럴 의지가 별로 없었어요. 근데 그냥, 그냥 계속 하나님으로 살다 보니까 는 어느 순간 하나씩 하나씩 끊어지는 거예요. 그래서 저는 이제 극장 가자는 얘기 안 해요. 그래서 저희 아이들은 저희랑 같이 극장을 가본 적이 한 번도 없어요. 극장 구경을 얘네들이 태어나서 우리 슬기랑 나단님만 이제 그 다른 다른 사람이랑 극장을 한번 갔다라는 얘기를 들었고 저희랑은 극장을 한 번도 간 적이 없어요. 별로 그런 것들이 이제는 뭐 관심거리가 아니에요. 저는 예전에는 막이그뭐 막 자꾸 이런 얘기를 하는지 모르겠지만은 막 이렇게 막 쇼핑몰 좋은데 있다 그러면은 저희 와이프 꼬셔가지고 가서 막 쇼핑몰 가서 구경하고 맛있는 거 먹고 이러는 게 낙이었는데 이제는 그런 게 별로 낙이 안 되는 거예요. 별로 가고 싶지도 않고. 예. 뭐 가자는 얘기도 안할 뿐더러 특별히 뭐 정말 누, 누군가의 부모님 선물을 산다든가 뭐 이런 경우 아니면은 갈 일도 별로 없고 마트도 별로 갈 일이 없고요. 뭐 이런 여기 처음에 하나로마트 옆방 갔었는데 거기서 이제 별로 갈 일이 별로 없고 이런 것들이 그냥 너무나 자연스럽게 성령과 살아가다 보면은 왜냐하면은 성령이 그것을 싫어하시기 때문에 그것이 자연스럽게 우리 안에서 분리되어지고 점점 세상의 색깔들이 잃어가버리는 것이 우리에게는 정상적이라는 거예요. 그래서 이 결론적으로 성령이 오시면은 우리 안에서는 그러한 그분이 진리의 영이고 그분은 하나님은 하나님 이 세상과는 섞일 수 없는 분이기 때문에 우리는 세상 가운데 살아가면서는 고난과 핍박이 있을 수밖에 없다라는 것을 예수 그리스도가 이제 제자들에게 말씀해 주시는 것이죠. 자 그런데 데살로니가전서 1장 6절에 보면은 또 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는자가 되었으니. 환난이라는 것은 당연한 거예요. 우리가 이 대살로니가 교회들을 보면은 예수 그리스도를 영접하고 받아들임으로써 그들이 환난을 받죠. 그들이 길드에 조이 가입을 해서 거기에서 장사를 하고 먹고 살아야 되는데 그러지 못하니까는 핍박을 받는 거예요. 그거 자체가 핍박인 거예요. 마음껏 세상의 사람들은 마음껏 아무런 갈등 없이 즐기는 많은 것들. 그런데 하나님을 믿기 시작하면서 그럴 수가 없는 거예요. 주일날을 그냥 빼먹고 뭐 골프를 치러 간다든가 여행을 간다든가 뭐 휴가를 떠날 수도 있는데 하나님 믿기 시작하니까 는 그런 것들이 안 되는 거예요. 그럴 수가 없는 거예요. 이런 것들이 대살로니가 교회가 그런 것들이 고난이었고 우리 하나님을 살아가는 사람들, 이 세상에서 살아가는 사람들에게는 그런 게 고난인 거예요. 그래서 뭐 우리의 가족들이나 친지들이나 친구들이나 그런 저 우리를 보면서 아니 왜 그렇게 사냐, 왜 이렇게 답답하게 살아, 왜 인생을 그렇게 살아 아니 인생을 즐기면서 재밌게 살아야지 왜 그렇게 살아 라는 이야기를 듣지만은 우리의 기쁨은 거기 있는 게 아니죠 오늘 이야기한 것처럼 환란과 핍박이 있지만은 성령이 주시는 기쁨이 있다는 라 거예요 중요한 것은 그렇기 때문에 환란이 문제가 되지 않는다는 라 거예요 우리 아이들은 잘 모르지만은 저는 이 등산을 가면 은 좋거든요 등산 갈때 올라가는 건 힘들지만 예, 이렇게 산을 보면은 하, 저기 올라가면 얼마나 힘들까 이거를 생각하는 게 아니라 하, 저기 올라가면 얼마나 멋있을까. 예, 올라가면은 저산 정상에 올라가면은 얼마나 멋진 풍경이 펼쳐질까? 이런 생각이 들지. 하 등산에 얼마나 힘들까. 또, 근데 우리 아이들은 이제 반대인 거죠. 예. 그때 한번 제가 이 경산이랑 같이 캠핑을 가 갖고 애들을 이끌고 산 정상에 올라가고서는 아이들이 다 절대 난 평생 산 근처도 안갈 거다 산을 절대 안 올라갈 거다 이 아이들에게는 산 정상의 그 모든 이 멋있는 그런 것이 기억에 있는 게 아니라 너무 힘들어 산은 갈 만한 곳이 못돼 이렇게 이게 있는 거예요 근데 오늘 말씀처럼 성령이 주시는 그 기쁨이 있으면 은 사실 그 환란과 고난은 별로 눈에 보이지가 않는 거예요 그 모든 환란의 시간 가운데서 성령이 우리에게 기쁨을 주시고 우리를 위로하시고 설득할 것을 알기 때문에 자 그래서 어 너희로 실족하지 않게 하려함이 자 그래서 예수님도 무엇을 말씀하시는 거예요? 이런 핍박과 이런 고난과 환란이 있지만 은 문제되지 않는다 고난이 문제되지 않는다 오히려 성령을 받은 사람에게 있어서 하나님의 나라로 사는 사람에게 있어서 고난이라는 것은 유익이라는 거예요 그 고난의 시간이 너희들에게 있는 것은 유익이라는 것이죠 어뭐 우리가 잘 알지만은 아까도 말씀드린 것처럼 성령이 오시면 우리 안에 모든 비질리들비질리들이나 우리 안에서 아까도 제가 여러 가지 저의 이야기를 했지만 육으로 살아왔던 많은 어떤 습관들, 이런 것들이 고난이라는 시간을 통해서 우리의 육성들이 죽어지는 많은 일들이 생겨나는 것이죠. 제가 어떤 고난을 통과하면서 이것들이 끊어졌는지 생각을 해보려고 했는데 잘 생각이 안 나네요. 어떤 게 있었을까요? 하여튼 이뭐 고난이라는 게없진 않았겠죠. 근데 이게 하나님의 사람들의 특징은 뭐냐면 은 제가 볼땐 그런 것 같아요. 별로 고난이 기억이 안 나요. 제가 이뭐 지난 결혼을 하고도 결혼 전에도 여러 많은 시간을 보냈지만 별로 고난에 아뭐 어려운 시간이 없었겠어요 아프리카 가서 어려운 시간이 없었겠어요 뭐 열방에 있으면서 어려운 시간이 없었겠어요 근데 별로 고난의 것들이 기억이 안 나는 거예요 아까도 말씀드렸지만 산 정상에서의 그 영광, 그 기쁨, 그 즐거움 그런 것들을 생각나는데 이아 그때 너무 힘들었어 그때 말씀드렸지만 제가 쪼애를 등에 업고서는 어 몇백 계단을 제가 올라가서 정상으로 올라가서 그 다음날 다리가 막 쥐가 나가지고서는 걸을 수도 없는 근데 그런 거 별로 생각이 안 나는 거예요 하나님의 사람들은 그런 거예요 그런 고난이 환란이 그런 것들이 별로 그렇게 우리 가운데는 크게 기억에 남지 않는 이유는 뭐예요? 성령이 우리 안에서 계속 이 고난을 통해서 만들어가는 이, 이 아름다운 것들이 있기 때문에 그래서 우리가 애통하는 심령을 받지만 이 모래 하나를 계속 밀어내고 밀어내고 밀어내는 게 고통스럽죠 왜 고통스럽지 않겠어요 우리의 연약함 하나를 계속 싸우고 밀어내는 게 우리에게 어려운 일이죠 뭐 특별히 우리 안에서 이게 아까도 말씀드렸지만 태어날 때부터 가지고 있었던 어떤 우리의 육성들 부모님으로부터 받은 상처들, 뭐 이런 것들을 가지고 평생을 살아왔는데, 이것이 단번에 해결될 수도 있겠지만, 예, 그것이 중요한 게 아니라 계속 밀어내는 과정, 이것들을 계속 싸워가는 과정을 통해서 우리 안에서 이 진주가 만들어지는 거예요. 우리 안에서 그리스도를 닮은 성품이 만들어지는 거예요. 뭐 이거 보겠지만, 애통은 심령이 있기 때문에 온유한 심령이 만들어지는 거예요. 그내한 가지의 죄악, 아의 그 악함을 보기 때문에. 어떠한 어 사람을 봐도 판단하지 않을 수 있는 건 뭐예요? 아 나도 그렇게 연약하고 악하고 나도 그렇게 부족한 사람이었는데 그걸 가지고 내가 그렇게 씨름하고 하나님 앞에서 몸부림을 쳤는데 다른 사람들의 그런 어떤 것을 보면서 쉽게 판단할 수 없다는 라 거예요 그래서 애통에 눈물을 흘리는 사람들은 그런 온유한 심령이 안 가질리 안 가질 수 없다는 라 것이죠 자 그래서 이런 고난이 우리에게 유익이 되는 건 무엇이냐 반드시 이런 것은 우리의 육을 깎아내는 시간이 된다는 것이죠 자 그래서 우리가 이 성령이 오시면은 고난이 성령이 우리 안에 내재하신다. 그것이 확증된 사람들은 우리 삶에 고난이 있다, 환난이 있다, 어뭐 이런 어려움들이 있다 이런 것들을 두려워하거나 어려워하거나 하는 것이 아니라 오늘 예수님 얘기한 것처럼 그것이 너희들에게는 정상적인 모습이다. 성령이 오시면은 고난이 있다, 핍박이 있다, 환난이 있다. 그분은 진리의 영이기 역 때문에 세상과 타협할 수 없는 분이기 때문에 그런 고난이 있을 수 있다라는 거예요. 그런데 우리가 그렇기 때문에 우리가 어떤 이런 고난이 온다. 공격이 찾아온다. 뭐 아까도 이야기한 것처럼 이스라엘 집회가 있기 때문에 적그리스도 공격이나 여러 가지 공격이 온다. 아 그럴 때 우리가 취해야 될 방향성은 무엇이냐면 은아 고난은 유익이기 때문에 이러한 공격들이 온다. 고난이 찾아온다. 이것은 우리에게 무엇을 얘기하느냐? 아, 하나님이 나의 믿음을 크게 하실 시간이구나. 왜냐 그분이 반드시 이 모든 고난의 시간을 승리로 이끌어가게 하실 것이고 이것을 승리하고 일어났을 때 하나님의 사람들은 성령의 사람들은 계속 그 성령의 열매들이 우리 안에 맺어질 것이기 때문에 어떠한 고난이 찾아오더라도 어떠한 환란이 찾아오고 어떠한 공격이 오더라도 이것은 믿는 자들은 이 시간을 내가 반드시 견뎌내고 버텨내고 통과하고 승리해서 하나님의 새로운 것들이 하나님의 아름다운 것들을 열매 맺으리라 그 시간이 됐다 하나님의 나의 믿음을 크게 할 시간이 됐다 이런 거예요. 우리가 어 제가 뭐 그런 얘기를 했지만은 하나님이 기름 부으심을 따라서 우리를 쭉 인도해 가시는 시간들이 있어요. 뭘 애쓰지 않고 노력하지 않아도. 근데 어느 순간에는 그것을 넘어서야 되는 시간이 있단 말이에요. 그것을 어 돌파해야 되는 시간이 찾아와요. 뭐 여러 가지로 표현할 수 있지만은 우리의 스파링 파트너가 바뀌는 시간일 수도 있고 영적으로 우리가 이뭐 길가에서 여리고로 넘어가는 시간일 수도 있고 뭐 여러 가지 이런 시간이 있을 때뭐 뭐 그냥 하나님과 살아갈 때는 그분의 기름 부으심으로 계속해서 은혜를 주시고 그러지만은 요 시간만큼은 우리가 이것들을 돌파하고자 싸우고 넘어서고자 하는 그러한 믿음이 우리한테 올라와야 된대요 그것도 뭐 우리의 노력이냐 그게 아니라 믿으면 되는 거야. 아, 뭔가 지금 이렇게 강력한 공격이 있는 걸 보니까는 하나님이 나를 성장시키는 시간이구나. 뭔가 새롭게 내가 돌파되는 시간이구나. 하나님의 새로운 영광을 보는 시간이구나. 오히려 하나님의 사람들은 뭔가 원수들이 아무리 우리를 누르려고 하고 깨뜨리려고 해도 그때 그런 믿음이 올라오는 거예요. 자, 2절 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라 때가 이르면 무릇 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라. 자 여기서 이 누구를 얘기하는 것이냐 바로 유대인들이 유대인들을 이야기하는 것이죠. 이 고난, 출교, 뭐 그리고 순교 이런 것들이 이 성령이 오시면서 예수 그리스도가 떠나면서 유대인들이 제자들을 핍박할 것에 대해서 말씀하시는 거예요. 그래서 그들에게 중요한 건 뭐냐면은 이렇게 제 유대인들이 제자들을 핍박을 하는데 그들은 어떻게 착각을 해요? 하나님을 섬기는 것이라고 착각을 한다는 거예요. 그렇게 하는 것이 하나님을 뭐 사도바울 이 그랬잖아요. 예수 그리스도를 따르는 자들을 핍박하는 게 하나님을 섬기는 올바른 길이라고 생각을 한 것이죠. 유대인들이 우리가 이스라엘 이야기하지만 은 그것이 여전히 이스라엘의 아픔인 것이죠. 하나님을 대적하고 적 그리스도의 역사 가운데서 하나님을 받아들이지 않고 예수 그리스도를 믿는 자들을 핍박하는데 그들이 그러면서도 뭐를 생각해요? 아 이렇게 하나님을 내가 올바로 섬기고 있구나. 내가 말씀을 지키고 있구나. 이렇게 착각한다는 라 거예요. 자, 근데 이게 아까도 말씀드렸지만 기도하면서도 말씀드렸지 스카레서에 보면 은 그런 게 하나님이 멋있으신 거죠. 그러한 이스라엘을 하나님이 오셔서 짓밟으시고 어, 너가 어떻게 나에게 그럴 수 있느냐 그러시는 것이 아니라 예수 그리스도가 그들이 메시아를 구할 때 그가 오셔서 갖 내가 친구의 집에서 얻은 상처라 그러면서 그들의 마음을 완전히 녹여버리시는 하나님이 그러한 일들을 이스라엘 위해서 준비하고 계시는 거죠. 여러분들도 그때까지 잘 살아계셔서 이스라엘이 회심하고 돌아오는 예수 그리스도를 영접하는 그런 장면을 봐야 되지 않겠습니까? 저는 제가 이제 예수님이 오시면 기대될 것중에 하나 하나는 이제 하나님 예수 그리스도가 백마를 타시고 이 예루살렘 성 앞에서 오셔가지고 성에 입성하는 장면을 보고 싶은 것이고 또한 가지는 이 이스라엘이 회심하면서 그 감격스러운 예수님과 화해를 이루고 연합을 이루는 그런 장면들을 보고 싶은 것이죠. 자 그래서 어쨌건 이스라엘은 하나님을 모른다라는 거예요. 어, 아니죠. 3절 삼절. 자 그들이 이러한 일을 할 것은 아버지와 나를 알지 못함이라 모른다는 거예요. 하나님을 모르기 때문에 아, 그런다라는 거죠. 호세아 4장6절에서 그래서 여호와를 아는 지식이 없어서 망한다. 아, 6장3절에는 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자. 그래도 안다라는 것은 이스라엘 백성들이 누구보다 하나님에 대한 지식이 없겠어요? 하나님이 누군지 모르시겠어요? 하나님의 말씀이 뭔지 모르겠어요? 아니에요. 여기서 말하는 것은 무엇이냐? 호세아 선지자가 말하는 것은 무엇이냐? 아, 하나님을 만나고 하나님과 살아야 된다는 걸 이야기하는 거예요. 하나님을 경험하고 있어야 된다는 것을 얘기하는 거예요. 근데 유대인의 한계는 뭐예요? 하나님을 만나지 못하고 있다라는 거예요. 하나님을 만나지 못하고 그들이 가진 경험, 그들이 가진 지식, 그들이 행해왔던 종교 생활에 매어 있다 보니까는 예수 그리스도가 왔는데도 그것을 보지 못하는 거예요. 하나님을 만나야 그분이 아 저분이 예수 그리스도다. 하나님으로 살아가던 자들은 아는 거예요. 예수님이 오셨을 때그 목자들, 동방박사들 이러한 자들은 예수님이 오시면은 아 우리가 기다리던 메시아가 오셨구나 이거를 볼수 있는 것인데 이 유대인들 많은 대부분의 유대인들을 보지 못했어요. 하나님을 지식으로 하나 그분을 만나고 있지 않았기 때문에 그분을 그분의 음성을 듣고 있지 않았기 때문에 모른다라는 것이죠. 자 그런데 이제 마지막 때에도 마찬가지예요. 마지막 때에도 아까도 이야기한 것처럼 세상이 반드시 하나님을 믿는 자들을 핍박할 거예요. 뭐 지금도 물론 그렇지만은 하나님을 믿는 자들을 핍박하고 교회를 핍박하지만은 마지막 때에는 하나님을 만나지 못하는 종교꾼들 교회들 이런 것들로부터. 핍박을 받을 수 있다는 라 거예요 왜냐 그들이 하나님을 만나고 있지 못하기 때문에 그들이 무슨 착각을 해요 아 우리가 하나님의 규례를 지키고 있다 하나님의 말씀을 지키고 있다 네, 그것이 마지막 때또 남은 자들에게 일어날 일인 것이죠 예수님도 마찬가지죠 예수님도 누구에게 결국엔 십자가에 못 박혀 죽음을 당하셨느냐 네, 종교 지도자들에게 종교꾼들에게 그 예수님이 죽임을 당하셨다는 거예요 음. 무서운 일인 것이죠 뭐 우리도 마찬가지로 계속 그래서 우리는 하나님을 만나는 게 중요한 거예요 하나님의 말씀을 얼마나 아느냐 내가 얼마나 열심히 신앙생활을 했느냐 이 모든 것을 다 뛰어넘어서 가장 중요한 것은 내가 지금 이 순간에 하나님을 만나고 있느냐 그분은 지금도 이 순간에도 계속 우리에게 다가오시는 영원한 현지형이신 하나님인데 그분을 내가 받아들이지 않고 있는 그 순간에는 나는 하나님 만나고 있지 않은 거예요 하나님을 알지 못하는 거예요 하나님을 알지 못하는 그 상황 가운데서 내가 살아가는 모든 것들 이런 거 굉장히 위험천만한 것이죠. 계속 보도록 하겠습니다. 4절. 오직 너에게 이 말을 한 것은 너희로 그때를 당하면 내가 너희에게 말한 이것을 기억나게 하려 함이요 처음부터 이 말을 하지 아니한 것은 내가 너희와 함께 있었습니다. 고난이 오는 것에 놀라지 말아라. 정상적인 거다. 필요한 부분이다. 예수님이 그런 말씀을 하시는 것이죠. 그래서 우리 가운데도 성령으로 살면서 우리 안에 고난이 온다. 아, 내 안에 환난이 온다. 아, 이런 것들은 놀라지 말라는 거예요. 아 성령이 일하시는구나, 성령이 내 안에 계시는구나, 내 안의 어둠들을 들춰내시는구나. 아 그분이 정확하게 일하시는구나, 죄에 대해서 그분이 말씀하시는구나. 아 이것들을 놀랄 필요가 없다라는 거예요. 음. 자, 근데 이 성령이 오셔서 우리가 당하는 고난은 어, 반드시 그런 부분들이 있죠. 우리 안에 있는 육성들, 육으로 살아왔던 어떤 부분들, 아, 이런 것들이 성령이 오면서 부딪힘으로 인하여서 드러나는 부분들이 있지만은 그래서 우리가 받는 모든 고난들이 다 어, 우리의 이 육성이 때문이냐 우리 악 때문이냐 우리의 죄 때문이냐 어, 고난을 그렇게만을 이야기하기에는 어려운 부분들이 있다는 거예요 왜냐면은 이 고난이라는 것은 사실 뭐 그게 같은 얘기긴 하지만은 어, 뭐 우리의 악 때문에 고난 받는다 어, 이게 바로 이 율법과 바리새인들이 어, 가졌던 것이죠 아저 사람이 저렇게 고통받는 것저 사람이 저렇게 고난받는 것저 사람이 저렇게 병든 것은 다저죄때문이야저 가문의 죄 때문이고 저 사람의 죄 때문이고. 에이, 죄 때문이야라고 그렇게 규정을 내린 부분들이 있다라는 거예요. 어~ 뭐~ 그게 그렇지 않다냐 아~ 아는 거냐 뭐~ 그렇게 꼭다 얘기할 수는 없지만 중요한 것은 이 모든 성령 특별히 성령이 오시면서 우리에게 드러나는 고난은 결국에는 우리로 하여금 성령과 살아가게 만드는 작업이라는 데더큰 초점이 있다는 거예요. 그렇기 때문에 그 고난이 육성을 쪼개는 것일 수 있죠. 육성 우리 안에 있는 묶임들을 들쳐내고 어둠들을 들쳐내는 그런, 그러한 작업이 고난이지만 더큰 범주 안에서는 성령과 함께 살아가기 위해서 이런 일, 일어나는 일들이라는 거예요. 그래서 초점 자체가 다른 거죠. 그래서 내가 고난을 당할 때아 내가 죄인이라 그렇지 내가 죄를 져서 그렇지 아 내가 내 육성에 강해서 그렇지 그게 아니라 죄 우리 안에 고난이 찾아올 때는 아 성령과 살아가기 위해서 하나님이 뭔가 만들러 가시는구나 성령과 살아가기 위해서 하나님 이것들이 일구 가시는구나 이런 것들을 볼수 있는 것이죠. 자 그래서 우리에게는 고난이 유익이란 거예요. 고난이 모든 사람에게 유익이냐? 그렇지 않아요. 근데 성령으로 살아가는 자들에게는 반드시 고난이 유익이에요. 고난을 통해서 우리의 육성이 죽어지는 것이고 고난을 통해서 우리가 회개하는 것이고 특별히 고난이 아니고서는 볼수 없는 우리 악들이 있어요. 그냥 내가 편안하게 편안한 평탄한 삶 가운데 모든 것들이 다 풍성하고 모든 것들이 다잘 되는 상황 가운데는 볼수 없는 내 안에 악들이 있다는 말이에요. 그런데 이런 악들을 가지고서는 하나님 나라에 하나님 앞에 서는 것이 복이냐? 아니죠. 이러한 악들이 고난을 통과하더라도 이러한 악들이 드러나고 이런 것들을 회개하고 이런 것들이 처리되면서 하나님 앞에 섰을 때 가장 영광스러운 모습으로 서는 게 그게 축복인 것이죠. 그렇기 때문에 고난이라는 것은 반드시 우리에게 유익일 수밖에 없다는 거예요. 어떠한 모습이든 우리를 회개케하고 우리의 육성을 죽이는 과정이 되기 때문에. 자 그런데 이제 여기서 예수님이 제 처음부터 이 말을 하지 아니한 것은 내가 너희와 함께 있었습니다. 예수님이 그래서 처음부터 제자들에게 아 내가 이제 너희를 떠날, 내가 너희와 함께 하지만 언젠가 너희를 떠날 것이고 내가 너희를 떠나면 고난이 있을 거야 라는 얘기를 처음부터 안 했다라는 거예요. 근데 예수님이 이제 마가복음 2장 19절을 20절에도 보면 은 뭐라고 얘기하시냐면 은 어, 신랑을 빼앗길 날이 오는데 그때 금식할 것입니다. 자 지금 예수님이 그 지금 이 전에는 어, 신랑이신 예수님이 제자들과 함께하는 시간이었어요. 그렇기 때문에 제자들의 초점은 예수님에게 가있어야지 예수님이 떠나신 이후에 오실 고난과 핍박을 생각할 필요가 지금 없었다는 거예요. 다시 말해서 우리가 그런 거죠. 신랑을 깊이 알고 신랑을 정말 사랑하고 신랑과의 이런 모든 어이 교제의 시간들이 있는 사람들은 고난이 찾아와도 핍박이 찾아와도 문제가 되지 않는 거예요. 그래서 이 춘향이가 이도령을 기다릴 수 있었던 건 뭐예요? 아 정말 이도령을 사랑한 거죠. 그러니까는 어떠한 유혹과 어떠한 이런 고난 가운데도 끝까지 그 절개를 지킬 수 있었던 것이죠. 그래서 예수 제자들에게서 예수님이 계시는 동안 중했던 요 거는 신랑이신 예수님과 함께 기뻐하고 즐거워하고 그분과 동행하는 삶이 즐거웠는데 이제 신랑을 빼앗길 날이 오는데 그때는 이런 곤란과 환난이 온다라는 거죠. 그때는 이제 금식해야 될 때가 온다라는 거예요. 근데 문제되지 않는다. 왜냐 이미 그 신랑의 사랑을 받았고 그 신랑이 누구인지 알았고. 또 성령께서 그 내재하시기 때문에 문제되지 않는다는 것이죠 자 그래서 16장 1절부터 4절까지 우리가 좀정리 해보면 은어 성령이 오시면 반드시 우리는 좁은 길을 가게 된다 어 세상과 짝할 수 없는 것이고 타협할 수 없는 것이고 세상으로 계속해서 어 아무런 거리낌 없이 살아갈 수 없기 때문에 세상 특별히 세상 사람들이 볼 때에는 아왜 저렇게 사나? 라고 이야기할 수밖에 없는 어 이해할 수 없는 어, 스트레인지하게 살아갈 수밖에 없는 좁은 길을 어, 가는 것이죠. 또 성령이 오시면 또 그분이 증거하신 게 무엇이냐? 우리가 세상에 속한 자가 아니라 하나님의 나라에 속한 자들이다. 아, 그런 거예요. 이, 그래서 결국에는 내가 누구에게 속했냐? 내가 누구의 통치냐를 받느냐? 아, 이것이 우리의 게에 있어서 매순간 순간의 문제인 거예요. 지금 이 순간에도 내가 하나님에게 속해서 하나님의 통치를 받는 그러한 상태이냐? 아니면 은 내가 세상에 속해서 세상의 통치를 받는 상태냐 이 이러한 이 결국에는 어디에 속했냐 요한일서에서 이야기하는 것처럼 그것이 우리의 신앙생활에 있어서 굉장히 중요한 문제예요 하나님 빛 가운데 속해 있고 하나님의 사랑 가운데 속해 있으면 은 어떻게 돼요? 자연스럽게 우리 안에서 빛이 발산되는 것이고 형제를 사랑하는 것이고 그속했기 때문에 그런 질서가 나오는 것이고 세상에 속해 있으면 은 당연히 세상이 말하는 어떤 질서 가운데서 그러한 세상의 것들이 나오는 것이죠 자, 그래서 성령이 오시면은 근원적으로 우리 안에서 우리가 어디에 속했는지 또 어디에 속했기 때문에 어떤 힘이 운행되고 있는지 이런 것들을 알게 하신다는 거예요 어떠한 통치를 받고 있는지 이런 근원적인 것들을 알게 하신다는 거예요 그게 바로 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 나라는 존재가 그냥 나라는 어떠한 이 객관적인 주체로서의 살아가는 어떤 한 명이 아니라 내 안에서는 수없이 많은 영의 역사하고 내 안에서 수없이 많은 어떠한 묶임들과 영향과 이런 것들이 결국에는 오늘 내가 하는 말 한마디 내가 행동하는 어떤 행동 하나 이러한 것들이 그러한 오랜 시간 축적되었던 많은 영향력들을 통해서 나오는 그런 그런 것이란 것이죠. 그래서 이 은혜로 오랜 시간을 살았던 사람들은 오늘 그말한 마디에 은혜가 나올 것이고 오랜 시간 악을 쌓았던 사람들은 오늘 그말한 마디에 악이 나온다는 것이죠. 근데 중요한 것은 성령께서 내가 오늘 한말그한 그 마디가 어디에서부터 시작된 것이냐, 어디에, 어디에 힘을 가지고 이야기한 것이냐, 이것들을 규정하신다는 거은 그게 또 그거를 듣는 것이 바로 온유한 심령인 것이죠. 아, 내가 지금 이, 이렇게 말하는 것은 아, 내 이런 악 때문이구나, 내 안에 이런 묶임 때문이구나, 내 상처구나, 성령께서 이것을 규정해 주시고, 그거를 멈춰서서 그분의 음성을 들을 수 있는 것이죠. 그렇게 그분과 살아갈 때 이런 것들이 하나씩, 하나씩 온전해지고 풀어지는 과정을 우리가 걷게 된다는 것이죠. 자, 두 번째로 아, 주님의 승천, 근데... 그 유익이 무엇이냐 주님의 승천이 유익이 무엇이냐 16장 5절부터 7절까지 보도록 하겠습니다 지금 내가 나를 보내신 이에게로 가는데 너희 중에 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 자 나를 보내신 이에게로 간다 아, 주님이 특별히 그렇게 표현을 하셨어요 어, 뭐 어떻게 또 얘기하실 수 있었냐면은 이제 나는 승천한다 아, 나 하늘로 간다 뭐 그렇게 얘기하실 수 있었는데 예수님은 특별히 나를 보내신 이에게로 간다. 그런 것들 이 의도적으로 이렇게 얘기하신 데에는 여러 가지 함축된 의미가 있는 거예요. 일단은 뭘 얘기하는 거예요? 예수님이 이 땅에 오신 것은 누군가의 보내심을 받았다라는 거예요. 그것이 바로 이제 이사야서 42장 1절에 내가 택한 사람을 보라. 하나님이 택해서 보낸 그 사람이 누구냐? 그 사람이 바로 예수 그리스도라는 거예요. 자, 그래서 나를 보내신 이에게로 간다라는 것은 하나님이 예수를 택하셨다. 그리고 그 택하심을 받아서 하나님이 그를 이 땅에 보내셨다. 이것을 의미하는 것이고요. 또그 보내심은 어떤 보내심이에요? 예수 그리스도가 이 땅에 하나님의 아들이라는 존재로서 오셨지만 그 아들의 정체성을 그분이 포기하시고 철저히 성령님을 의지해서 인간의 몸을 가지고 그분만을 의지해서 이땅 가운데 살아셨고 그리고 그분의 인간으로서 한 번도 죄를 짓지 않고 이루셔야 될그 목적을 그분이 이루신 것이죠. 그 모든 이 어, 성취해야 될 것들을 그분이 다 성취했기 때문에 어떻게 해요? 다시 나를 보내신 이에게로 돌아간다는 거예요 네. 그가 뭔가 이 목적을 실패하고 목적이 여전히 끝나지 않았는데 아버지께로 돌아가는 것이 아니라 나를 보내신 이에게로 돌아간다는 것은 이제는 보낸, 맡겨진 모든 사명을 다 마쳤다 네, 모든 목적을 다 성취했다 내가 완전히 하나님 예수 그리스도가 이 모든 것들을 다 승리했다 네, 이것을 가지고 이제 하나님께로 다시 돌아간다는 것을 이야기하는 것이죠. 그렇기 때문에 그냥 단순히 승천했다라는 표현을 하지 않고 이제는 이 모든 것을 성취하고 나를 보내신 얘기로 돌아간다라는 표현을 쓰고 있는 것이죠. 자 그런데 이제 중요한 것은 성령이 오시면 은 우리 안에 성령이 오시면 은 그때야 비로소 우리가 이런 것들을 알게 된다는 라 거예요. 예수 그리스도가 이 땅에 오신 이유, 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 이루신 사건들, 성취한 것들 이런 모든 것들을 제자들은 그 전에는 알지 못했어요 제자들이 예수님 이 땅에 계실 때 성령이 오시지 않을 때는 알지 못했는데 성령이 오심으로써 이 모든 것들을 그때야 비로소 알수 있었다라는 거예요 우리도 마찬가지인 거예요. 성령과 살아가지 않으면 예수 그리스도가 우리 안에 이루신 많은 것들이 뭐예요? 그, 그분의 보혈이 오늘도 우리 안에서 운행돼서 모든 죄를 정결케 하시고 우롭다 하시고 또 예수 그리스도가 그 모든 승리를 이끄시고 우리에게 영원한 승리를 주시고 은혜의 보좌 앞에 우리를 천거하시고 이 모든 사건들이 성령으로 살지 않으면 이런 것들을 알지 못하는 거예요. 알지 못한다는 라 것은 이런 것들을 경험하지 못한다는 거예요. 그래서 우리에게 성령을 내지하고 성령 충만을 유지하는 것이 그만큼 중요한 것이죠. 자 그래서 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 성령을 받지 못했기 때문에 모르니까 제자들이 물어볼 수가 없는 거예요 그렇기 때문에 성령께서 예수 그리스도가 왜 오셨고 그분이 이루신 것이 무엇이고 그분이 누구이시고 이런 걸 모르기 때문에 하나님의 나라도 이해할 수 없는 것이죠 성령, 성령을 성령 받지 못하면 하나님의 나라를 이해할 수 없어요 저희가 아까 기도하면서 얘기했죠 그 천년왕국의 그 영광을 우리가 바라보고 기대하고 왕같은 제사장으로 그분 그 나라에 들어가고 이 모든, 모든 것들이 성령이 내재하지 않은 사람에게는 굉장히 다 허, 허망한 얘기예요 허황된 얘기예요. 아, 그게 다 무슨 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 게 중요하지. 뭐 천년왕국이 무엇이고 죽고 나서 영원한 세계가 무엇이고 허황된 얘기인데 성령이 내 안에 계신 분들은 성령이 내 안에 거주하는 사람들은 아 그것이 너무나 확연한 거예요. 그 소망이 너무나 간절한 거예요 아 이제 곧 예수 그리스도가 다시 오실 왕으로서 다시 오실 텐데 그때 내가 가장 영광스러운 모습으로 왕 같은 제사상으로 그분과 함께 이 나라를 통치할 것에 대한 그분의 얼굴을 매일같이 얼굴과 얼굴을 맞대고 그분 사랑하는 그분을 만날 것에 대한 기대감이 늘 새롭게 있다라는 거예요 성령이 우리 안에 계시기 때문에 그가 이것들을 매일같이 확증하시기 때문에 여러분들 그런 소망이 계속 있으세요? 그 소망을 계속 유지하셔야 돼요 예전에 이제 저희 그 아프리카에서도 이런 이야기를 하면서 그 아프리카 계신 분들한테 이제 천년 왕국이 오면은 예수님을왕 같은 제사장으로 우리를 부르시고 하나님의 어떤 나라를 맡기시고 지역을 맡기시고 통치를 통치하게끔 맡기실 텐데 이제 그수아질랜드였으니까수아질랜드의왕 같은 제사장으로 다스릴 분손 들어보라고 아무도 손안 들어요. 소화질랜드가 그렇게 잘 사는 나라가 아니었거든요 잘 사는 나라가 아니거든요 아무도 손안 들고 뭐 다른 나라 뭐 미국인이뭐 다른 나라니 다른 나라 다스리고 통치하기 원하는 거예요 여러분들 우리나라의 왕 같은 제사상으로난 서고 싶다 우리 나단이 손들었어요 네. 그러한 소망이 그러니까 뭘 말씀드린 거냐면 은뭐 이걸 내가 지금 내가 정하느냐 그건 별뭐 사실 그게 의미가 있는 건 아니죠 근데 그 나라는 실질적인 나라라는 거예요 아니 여러분 생각해 보세요 우리 아이들도 이제 생일날 뭐 선물을 받잖아요. 그러면은 생일에 1년 남았는데, 1년 전부터 생각하는 거예요. 아빠 나 생일 선물 뭐 받을지 지금 찾아보면 안 되냐고 야, 1년 남았어 1년 생일 다 되면 그때 가서 찾아 근데 이게 너무나 실제적이기 때문에 이 아이들은 계속 그걸 꿈꾸고 있는 거예요 하나님의 나라는 실질적인 나라기 때문에 그거를 계속 아브라함이 본향을 바라보면서 그본향을 받기 때문에 이땅 가운데서 뭐 소유하지 않고 텐트에서 살았던 것이 실제인 것처럼 우리도 마찬가지인 거예요 그 나라를 바라보면서 그도리아 하나님의 나라 그 영원한 나라를 바라보면서 계속 그 기대감이 성령으로 사는 사람들이 있는 거예요 아 그분이 오실 때 아, 나는 얼마나 그때도 우리가 했던 것처럼 얼마나 아름다운 집에 살며 그분과 함께 동행하며 그분과이 어떤 이 기쁨들을 누릴 수 있을까 이런 것들이 계속 실질적으로 우리 안에서 살아난다는 것이죠 그런데 성령으로 살지 않으면 성령을 받지 못하면 하나님의 나라를 이해할 수가 없어요 하나님의 나라를 보지 못하는 거예요 그냥 이이 땅에 있는 것이 모든 것이 되어버리는 것이죠 자 6절 계속 보도록 할게요 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였다 제자들은 예수님이 이 내가 이제는 가고 보혜사 성령을 너에게 보내겠다 이런 이야기를 할때 내가 이제 나를 보내신 얘기로 내가 돌아간다 이런 이야기를 할때 제자들은 근심이 가득했어요 이 여러분 이 온도 차이가 느껴지세요? 예수님과 이 제자들의 온도 차이가? 어뭐 예수님이 내가 너희들 지긋지긋했는데 말도 안 듣고 내가 가르쳐도 듣지도 못하고 아 이제 지긋지긋했는데 드디어 드디어 나는 떠난다. 드디어 나는 이 하늘나라로 간다. 너희들 잘 먹고 잘 살아라. 예수님이 그런 마음으로 제자들을 떠나셨어요? 아니에요. 예수님이, 예수님은 이예수님 어떠한 마음이셨냐면 은 이제 내가 이 모든 사역을 다 마치고 이제 하나님이 나를 보내신 그 모든 것들을 다 마치고 이제 너희에게 정말로 가장 좋은 선물을 줄수 있는데 그걸 바로 성령이다. 그그 그 기쁨과 기대감과 있는 거예요 이제 예수 그리스도도 하늘 성소에 가시고 만왕의 왕으로서의 그 왕, 왕자에 왕 앉으시고 모든 것들을 예수님은 바라보고 계시는데 제자들은 뭐예요? 근심하고 있는 거예요 제자들은 왜 근심해요? 다분히 인간적일 수밖에 없기 때문에 그래요 네. 다분히 인간적일 수밖에 없기 때문에 네. 왜냐하면 예수, 제자들에게 있어서 예수님은 그들에게 있어서 예수님은 보호막이 되시고 모든 것들을 책임져주시는 분이 되시고 그들을 인도하는 또 그들의 어떤 이 세상적인 소망을 주는 이스라엘 회복할 왕으로서의 모든 것들을 품고 있었기 때문에 예수님이 떠나시면 이들은 큰일 나는 거예요 앞으로 누가 나를 먹여주고 누가 나를 살리고 누가 나를 보호해주고 풍랑을 만났을 때이 풍랑에서 누가 나를 건져줄 것이고 먹을 것이 없을 때 누가 물고기와 떡을 줄 것이고 이런 것들이 제자들에게는 걱정이 되는 거예요 이런 것들이 뭐예요? 인간적인, 다분히 인간적인 것들이 어, 그들의 근심과 걱정을 계속해서 만들어낸다는 것이죠. 하나님 예수 그리스도가 보는 그 영광, 하나님이 보는 그 영광, 성령이 보는 그 영광을 함께 보지 못하고 있는 그런 상황인 거예요. 근데 네, 우리도 마찬가지예요. 우리도 성령을 받지 않고 성령으로 살아가지 않다 보면은 계속해서 자기 중심으로 살아가고 생존으로 살아가고 아 이런 근심과 염려와 걱정으로 쪄들어서 살아갈 수밖에 없는 모습이 우리 안에도 드러난다는 거예요. 자기 다분히 자기 방식, 자기 생각 안에서 어떻게 하면은 내가 잘 먹고 잘살 것이고 어떻게 하면은 고통 당하지 않을 것이고 어떻게 하면은 내가 내가 나나나나 나, 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 나 이러한 가운데 살아가니까는 그 삶은 계속해서 염려와 걱정과 근심 이것으로 살아갈 수밖에 없다라는 것이죠. 내 이제 재미난 건 이제 영적 질서가 이렇다는 거예요. 이 육체적인 삶을 살아가는 어떤 모습들, 계속 근심, 인간적인 어떤 근심과 걱정과 이런 일들을 계속 걱정하고 있다 보면은 어떻게 돼요? 그러한 두려움들, 이런 일이 생기면 어떡하지? 먹을 게 없으면 어떡하지? 무슨 사고가 나면 어떡하지? 아 다치면 어떡하지? 아프면 어떡하지? 이런 많은 걱정과 염려들, 그 두려움들이 계속해서 우리 안에서 운행될 때는 어떻게요? 해 영적인 질서는 그러한 모든 두려움들은 그러한 사건들을 만들어낸다는 거예요. 그래서 이 여러분이 아시잖아요 뭐 점쟁이 찾아가 갖고 점쟁이가 어뭐 이번 여름에는 물가를 조심해야 된다고 그러면 어떻게 돼요 꼭 물에서 사고나는 일이 생기는 거예요 그 점쟁이가 뭘 맞춰서가 아니라 계속 그 머리 가운데 그게 박혀 있는 거예요 그런 영적인 질서가 계속 그것 때문에 두려워하고 두려워하고 걱정하고 근심하면은 그 거, 걱정하고 근심하고 두려워한 일이 네, 생겨나는 것이죠 이러 것들이 그런 것들을 뭐라고 해 그래? 영적인 묶임이라 고그는 거예요 묶여 버리는 거예요. 자, 그래서 이 어, 우리 안에서 성령으로 살아가는 사람들에게 있어서 중요한 것은 무엇이냐 하나님이 나의 삶을 책임지시고 그분이 나를 이끌어 가신다. 어, 이거를 믿고 우리가 요셉 이야기를 하면서도 하나님의 통치를 믿었잖아요. 하나님의 이끄심을 믿었잖아요. 그러다 보니까 는그삶 가운데서 일어나는 어떠한 것도 우연히 일어나는 일이 없는 거예요. 그것이 어떠한 고난일지라도 우리 안에서 환난일지라도 요셉이 팔려간 것도 종이 된 것도 감옥에 간 것도 어떤 것도 우연이라는 것은 없는 거예요 우리, 우리도 우리 마찬가지예요 내 안에서 어떤 이런 결핍이 생겨나고 고난이 생겨나고 뭐 육체적으로 아픔이 있고 우연한 일이 없는 거예요 우연한 일로 일어나는 게 아니에요 뭐 교통사고가 났다 아무 이유 없이 뭐 어떨 땐 그럴 수 있죠 이유 없이 원수가 공격을 해서 뭐 교통사고가 날 수도 있죠 근데 사실은 이 많은 경우들은 우리가 육체로 살아와서 묶여왔던 어떤 삶의 결과로서 그런 것들이 드러난다라는 거예요. 이 무슨 이야기를 하는 거냐면은 우리라는 존재가 누구인지 알 때는 우리의 삶은 그냥 우연히 그럴 수 있지 뭐 어쩌다 보면 그런 거지라고 치부할 수 있는 그런 존재가 아니라는 거예요. 우리는 우리가 요셉은 그거 알았어요. 요셉은 하나님 왜 요셉에게 그런 꿈을 꾸게 하셨어요? 해와 별들이 그에게 절하고 해와 달이 그에게 절하고 별들이 절하고 이러한 꿈을 왜 꾸게 하셨냐면은 요셉의 인생을 향해서 그가 어떤 존재인지를 하나님 보여주신 거예요. 그 존재가 아니까은그 당하는 모든 환난과 고난과 이러한 모든 것들을 해석할 수가 있는 거예요. 아, 이러한 고난, 이런 환난 이런 것들을 닥쳐오지만은 거기에서 절망과 자들을 선택하지 않을 수 있었던 거예요. 그 존귀를 알기 때문에 하나님이 나를 이렇게 존귀한 자로 부르셨는데 뭔가 하나님이 뜻이 있겠지 아 뭔가 내가 풀어내야 될 부분들이 있겠지 하나님의 섭리하심이 있겠지 이거를 보는 거예요 그러면 음. 생각해보세요 이 하나님이 우리의 모든 것을 알고 계신다고 그러시죠 우리 우리의 머리카락까지도 머리카락 하나까지도 그분은 세고 계세요 매 순간순간 그래서 내가 이뭐 금식하고 나면은 머리카락이 많이 빠져요 근데 저는 이제 머리가 그래서 짧기 때문에 비교적 많이 안 빠지더라고요 근데 정말로 많이 빠지시는 분들은 아 정말 금식 한번더 하면 큰일 나겠다. 일단 뭐 다른 건 둘째치고 머리카락만 봤을 때도 예, 금식 한번더 하면 큰일 나겠다. 이런 분들이 계세요. 막 정말 한움큼씩 빠지시는 분들이 계시거든요. 장기 금식하면. 근데 머리카락이 한움큼씩 빠져도 하나님은 그 빠진 것들의 개수를 아시고 머리에 남아 있는 머리카락의 개수를 그분은 아신다라는 거예요. 그 모든 것들은 우리 안에서 이 세포 하나가 여러 가지 많은 정보들을 담고 있는데 그 세포 하나가 가진 정보를 백과사전으로 해도 다못 쓴다라는 거예요. 그 세포 하나에 많은 정보들이 있기 때문에. 그런데 우리 안에는 몇 가지 세포가 있어요? 백조계 세포가 있다는 거예요. 백조계 세포가 있는데 하나님이 그 모든 세포와 그 세포에 기록된 모든 것들을 그분은 다 아신다라는 거예요. 시0편 139편에 하나님 그러시잖아요. 내가 너가 안고 서는 것을 알고, 너가 말하기 전에 너의 생각을 알고, 하나님이 우리에 대해서 머리카락이 하나 떨어지는 것까지도 그분은 그분의 뜻이 아니고서는 우연히 일어나는 것이 아무것도 없다는 거예요. 그분이 우리에 관해서 이렇게까지 아신다는 라 것은 뭘 얘기하는 거예요? 우리에게 지대한 관심이 있다라는 거예요. 그분이 나에 대해서 얼마나 관심이 많은지를 예수님 이렇게, 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 여러분 그렇잖아요. 아니 뭐나 같은 사람이야, 아 물론 하나님의 나라에서는. 훌륭한 사람이지만은 아니 대한민국에서 나 같은 사람이야 뭐 누가 내가 오늘 뭘 했는지 뭘 먹었는지 이게 뭐가 중요겠어요 하지만 은이한 나라의 왕이다 대통령이다 그러면 그 사람이 뭘 먹었는지 어, 어디를 갔는지 무슨 말을 했는지 모든 것들이 다 기록이 되는 거예요 모든 것들이 다 관심이 있는 거예요 중요한 사람이니까 근데하나님이게 적어도 우리는 하나님에게 있어서 그러한 존귀한 자라는 거예요 우리의 모든 생각하는 바 우리의 모든 것들을 그분이 어, 관심 있게 보시고 연구하시고 그분이 늘 모든 것들을 생, 연구하고 계신다 알고 계신다라는 것이죠 그만큼 그분의 관심을 받는 존귀한 자라는 거예요 자 그렇게 우리가 근데 이, 이러한 이 존귀한 자인데 성령께서 우리 안에 내재하셨어요. 근데 내재하시면서 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 아는 것이 그분의 중요한 사역이지만은 또한 가지 중요한 사역이 무엇이냐. 우리로 하여금 하나님과 교제케 하는 거예요. 그것이 성령께는 중요한 거예요. 우리 안에 거하시면서 하나님과 우리를 교제케 하는 것이 성령께서 우리 안에 하시는 일인데 자 그런 측면을 봤을 때 우리가 어떠한 우리 인생 가운데 사고가 났다. 뭐 교통사고가 났다. 뭐안 좋은 일이 생겼다. 이런 것이 그냥 우연히 사고가 났겠어요? 우연히 우리가 어떠한 고난이 왔겠어요? 우, 우연히 우리 안에 어떤 결핍이 있겠어요? 그분이 아휴 모르겠다 그냥 네 인생 네가 알아서 살아봐라 이렇게 내버려 뒀기 때문에 뭔가 우연히 우리가 이런 고난과 환란을 겪었을 리가 없다는 라 거예요 아까도 말씀드렸지만 성령께서 하나님께서 이 머리카락 하나 떨어지는 모든 것들을 그분이 관심 있게 바라보시고 그분이 뜻 가운데서 이루어지는데 우리 안에서의 뭔가 어려운 일이 생겼다 고난이 생겼다 환란이 생겼다 이런 것은 성령이 내주한다는 라 측면에서 봤을 때는 우리 안에서 하나님과의 교제가 끊어진 것들 가운데서 성령께서 브레이크를 거시는 게 있다는 거예요 아, 너 그렇게 가면 안돼너 지금 하나님과 교제하면서 하나님과 함께 살아가야 되는데 너 거기 가면 안돼너 그렇게 하면 안돼 뭔가 그분이 브레이크를 거시는 거예요 하나님과 교제하는 삶으로 돌아가야 돼. 육체의 삶을 포기하고 이제 성령으로 살아야 돼. 하나님의 나라로 살아야지. 계속 그러한 모든 것들을 하나님이 우리를 통해 말씀하시는 거예요. 그것이 그것이 성령의 관심이라는 거예요. 그러니까 우리가 우리 안에서 뭔가 일어난 일들, 아, 그냥 뭐 예를 들어서 요즘에 뭐, 뭐 감기가 많이 돌고, 뭐 그러니까 몸이 좀안 좋은가보다. 아니에요. 우연히 일어난 일은 없다는 라 거예요. 물론 감기가 돌아서 내가 감기에 걸렸을 수도 있죠. 하지만 안 걸릴 수도 있잖아요. 감기에 걸렸는데 어쨌건 성령의 우리의 초점 성령과 살아간 사람초점 뭐냐면 은아 하나님과 나의 관계에서 뭐가 문제이지? 뭐가 뚫렸나? 아 뭔가 단절된 게 있나? 이런 것들이 성령의 관심이고 그것이 우리의 관심이라는 거예요. 그냥 우연히 일어나는 사건이 아무것도 없다는 라 거예요. 우리의 존기를 할때 다윗이 여러분 보세요. 다윗이 아니 다윗이 아니죠. 요셉이 요셉이 일어난 모든 사건들이 그냥 우연히 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 일어난 거예요? 아니요그 모든 사건들이 만나고 만나고 만나서 그를 애굽의 총리로서 세우기 위해서 필요한 모든 사건들을 그가 뭐 예를 들어서 노예로 팔려가지 않았으면 총리가 됐겠어요 그가 보디바의 집에 가지 않았으면 총리가 됐겠어요 보디바의 아내가 그를 유혹하지 않았으면 총리가 됐겠어요 그가 왕의 감옥에 가지 않았으면 총리가 됐겠어요 우리는 모르지만 은 하나님이 모든 것들을 그분의 완벽한 계획과 완벽한 수준으로 계속해서 만들어 가시는 과정 가운데 일어나는 사건들이라는 거예요 그런데 그 핵심적인 초점이 무엇이냐 우리로 하여금 하나님과 교제하며 살아가는 그 삶을 살아가기 위해서 우리의 삶의 모든 것들을 계속 브레이크를 거시기도 하시고 말씀하시기도 하시고 위로하기도 하시고 설득하기도 하시고 그러신다는 것이죠 자 우리의 존재는 그래서 그냥 그분이 방치하면서 내버려두는 그런 삶이 아니에요 아 하나님 왜내인생 이렇게 고난이 많아요 내 인생은 왜 이렇게 힘들어요 내 인생에 왜 이렇게 역경이 많아요 왜왜 왜 그래요 하나님께 나아가서 그분과 교제하는 삶을 하나님 만드시기 위해서 일어나는 사건들이라는 거예요 그래서 그것을 깨달으면 내 인생 가운데서 그게 깨달으면 우리 안에서 사실은 어떤 이 삶의 상처가 될건 없어요 내가 그 상처가 아니었으면 그 고난이 아니었으면 하나님을 알았겠어요 나한테 그런 어려움이 없었으면 내가 하나님을 의지했겠어요 내가 그러한 고난이 아니었으면 하나님께 회개했겠어요 이러한 모든 것들이 다 궁극적으로는 성령과 살아가기 위해서 하나님, 하나님과 교제하기 위해서 그분이 만들어 놓는 사건들이라는 것이죠 자, 그래서 우리의 존재가 얼마나 영광스러운지 사 삼위 하나님이 그분 이세 성령 하나님, 아버지 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령 하나님 세 분이 가장 영광스러운 가운데서 그분들이 교제하시는데 그분이 우리를 부르셔서 그 영광에 동참하게 하는 우리 그런 존재인 거예요. 삼위 하나님의 영광스러운 교제에 동참케 하시는 동참을 받은 존재가 우리라는 거예요. 그런 존재에게 하나님이 그냥 무관심하게 인생 가운데서 어떠한 사건들을 방치하시고 하찮게 대우하시겠어요? 그렇지 않다는 거예요. 그냥 세상에 당하면 당하는 대로 원수에게 당하면 당하는 대로 그냥 방치하시고 우연히 우연히 이런 일들을 만드시느냐? 그렇지 않다라는 거예요 우리에게 부여하신 존귀가 무엇이고 우리를 위해서 희생하신 그 희생이 무엇이고 그 사랑이 무엇인지 안다면 은 우리조차도 우리의 인생에 대해서 함부로 얘기할 수 없는 거예요 그렇기 때문에 제가 말씀드리지만 은 나를 하찮게 여기는 말들 하나님 굉장히 기뻐하지 않으세요 에휴, 나 같은 놈이 뭐뭐 아, 뭐 별거 있나? 아, 뭐, 소망 없는 난 소망도 없지 어, 난는 재수도 없지 이러한 말도 하나님이 굉장히 싫어하시는 이유가 뭐냐 하나님이 우리를 위해서 어떤 영광을 주셨는데 지금도 어떠한 종기를 부여하시는데 내가 나를 하찮게 여겨요 아유, 이런 고난이나 맨날 아무것도 결핍이고 아무것도 풀리지 않고 에, 뭐, 이러한 것들을 통해서 자기의 존재가 하찮다고 라 생각하게 만드는 것은 정확하게 원수 역사인 거예요 우리는 아까도 얘기했지만 이러한 고난을 통해서 이러한 역경이 있지만 우리는 뭘 선택해요? 아 하나님이 나를 더 하나님과 가까이 이끌어 가시는구나. 나의 믿음을 하나님이 더 강력하게 하시는구나. 이 시간을 통해서 하나님이 분명히 뭔가 새로운 일을 행하시겠구나. 이걸 붙잡는 것이죠. 자, 그래서 이 성령이 우리 한 인생에서 일어나니 모든 사건은 결국에는 다 우리의 육체의 문제, 하나님의 교제를 방해하는 것들, 하나님과 멀어지는 것들, 사망을 향해 가는 것들에 대해서 그분이 브레이크를 거는 것들이라는 것이죠. 그래서 아까도 말씀드렸지만 예수 그리스도가 떠나시고 성령이 오시면서 왜 제자들이 고난을 받을 수밖에 없느냐. 물론 뭐 성령 세상이 성령을 알지 못하기 때문에 그렇지만 우리 안에 있는 세상, 우리 안에 있는 이 어둠, 우리 안에 있는 약함들이 성령을 받아들이지 못하기 때문에 계속해서 이러한 것들을 쪼개면서 하나님과 교제하게 만드는 그런 과정이 바로 고난의 시간이고 역경의 시간이라는 것이죠. 그러니까 는 이것이 우리에게는 기쁨의 시간이 될 수밖에 없다는 거예요. 7절 그러나 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 떠나는 것이 너에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오시지 않을 것이오 가면 내가 그를 너에게 보내리니 자, 떠나는 것이 유익이다 왜 그러느냐 성령이 오시기 때문이죠 자, 보혜사, 보혜사라는 건왜 하나님이 예수님이 보혜사라고 표현했을까요 보혜사라는 것은 뭐 도우시는 분이라는 거죠 우리를 돕는 분이라는 건데 왜 성령님을 돕는 분이라고 표현을 하셨느냐 어, 그건 바로 어, 우리가 아까도 본 것처럼 제자들은 늘 예수님의 보호하심 가운데서 예수님을 의지하는 상황 가운데 살아왔어요. 그러니까 예수님이 떠난다고 하니까 이들은 부, 어, 불안한 거예요. 두려운 거예요. 아, 이제 누가 우리를 보호해 주지? 누가 나를 우리를 책임져 주지? 누가 우리를 도와주지? 불안한 거예요. 그렇기 때문에 제자들에게 보혜사라는 표현을 쓴 거예요. 이제 내가 너희를, 내가 그 지금까지 너희에게 어떠한 도움을 주고 너희를 이끌어주고 너희를 보호했다면 이제는 보혜사 성령이 오셔서 너희를 보호할 것이다. 그러한 측면에서 어, 보혜사라는 표현을 쓴 것이죠. 자, 근데 이제 예수님도 우리에게 보혜사, 제자들에게 보혜사가 되셨고 성령님도 보혜사가 되시는데 예수님과 성령님, 근데 성령님이 오시는 것이 너에게 유익이다. 왜 그러느냐? 바로 예수님은 이 분명 히이땅 가운데 인간의 모습으로 오셨기 때문에 시와 공간의 한계가 있으신 분이었어요. 그 제자들이 풍랑을 만나갖고 두려워 떨 때, 예수님 이 그곳이 없었기 때문에. 그들이 보호받지 못했을 때 예수님이 무리를 걸으시고 그들에게 나오셨죠 분명히 어떤 떠 육체적인 한계, 시간과 공간의 한계를 가지실 수밖에 없었던 분이 예수님이라는 거예요 근데 성령은 어때요? 시와 공간을 초월하시는 분이에요 우리 안에 내재하시면서 우리가 깰 때나, 자울 때나, 누워있을 때나, 앉아있을 때나, 교회에 있을 때나, 밖에 있을 때나, 원수를 만났을 때나 어느 순간에나 성령님 내 안에 계셔서 그분은 우리를 도우시는 보혜사가 되실 수 있다, 있기 때문에 성령이 오시는 게 유익이라는 것이죠 뭐 기도도 그렇죠. 예수님이 제자들이 예수님께 나아가서 우리에게 어떻게 기도할지를 가르쳐 주십시오. 그랬을 때 예수님이 주기도문을 가르쳐 주죠. 뭐이 주기도문을 우리가 중요하지 않다라는 건 아니지만은 성령이 우리 안 내재하시면서 그분은 어떻게 우리를 기도로 인도하세요? 그분이 우리 안에 가장 깊은 것들, 하나님의 가장 깊은 것들 을 통달하시는 그분이 우리와 더불어서 우리를 우리의 기도를 인도하시고 이끌어가시고 우리를 위해서 중보하시고 우리 우리의 기도를 그분이 만들어 가신다라는 거예요. 그러한 측면에서 성령이 오시는 것이 우리에게는 유익일 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그래서 이 우리 안에 그러한 모든 것들을 책임져 주시고 보호하시고 인도해 주시고 함께하시는 그분이 우리 안에 오셨는데 그분과 함께 살아가지 않는다. 아, 이거는 이거 어리석은 것이죠. 그래서 예레미야서 33장 2절에 보면은 일을 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하는 여호와. 자, 일을 누가 하는 거요? 예 일을 하나님이 한다라는 거예요. 요즘에 이 적그리스도 우리가 이 지난번에 그 7월 집회 이후에 말씀드렸지만 중국 사람들은 굉장히 율법이 강하고 어, 자기 힘이 강하고 이, 이 그러한 것들이 강하기 때문에 그런 부분들이 여러 모습으로 우리가 가운데 드러날 수 있어요 어, 뭔가 신앙생활을 하지만은 어, 내 열심으로 내 힘으로 뭔가를 해보려고 하는 애씀들 이런 것들이 우리 안에서 있을 수 있단 말이에요 그런데 그러한 모든 신앙생활을 하는 것조차도 누가 누가 하시는 거예요? 하나님이 하신다라는 거예요 그러니까 이 거룩하고 온전함을 잃은 거 누가 하시는 거예요? 하나님이 하시는 거예요 나로 죄와 싸워 이기게 하는 거 누가 하시는 거예요? 하나님이 하시는 거예요 나로 하여금 계속해서 변화되고 성장하고 그분의 성품에 열매를 맺는 거 누가 하시는 거예요? 하나님이 하시는 거예요 우리는 뭘 하는 거예요 그럼? 부르짖으라는 거예요 필요할 때마다 때 때를 따라 돕는 은혜를 구하기 위해서 부르짖으라는 거예요 하나님 도와주세요 하나님 도와주세요 그렇기 때문에 팔복의 심령이 중요한 거예요 하나님 나는 할수 없습니다 이 가난한 심령을 가지고 나는 소망이 없습니다 이 모든 죄악 가운데 내가 구원해낼 어떠한 힘도 나에게는 존재하지 않습니다 오직 철저히 주님만 의지합니다 하나님 도와주세요 그러고서도 이 넘어지고 쓰러질 때 애통하는 심령으로 그분께 애통하는 거죠 이러한 것들이 바로 하나님이 일하신다는 거예요 그분으로 하여금 일하시게 한다는 거예요 우리가 왜 절망하고 왜 좌절해요? 하나님이 일하시는데 왜 절망하고 좌절하세요? 하나님이 일하시게 둔게 아니라 내 힘으로 했기 때문에 절망하고 자하한거 했는데 안 되니까 내가 아무리 애써도 안 되니까 원래 안 되는 거예요 안 되는 게 정상인 거예요 하나님이 하셔야지 우리를 온전케 하시는 것이고 하나님이 하셔야지 하나님의 일들을 행하시는 것인데 우리는 그저 그분께 부르짖는 것이 전부인 것이지 뭔가를 내가 애써서 만들려고 한다 바꾸려고 한다 에이, 그거는 그거는 우리 하나님의 자녀들과는 상관없는 일이라는 것이죠 자 그래서 보혜사가 우리 안에 오셔서 우리 안에 내주하신다. 그러면 우리는 완전히 다른 존재로서, 이, 다른, 이 격상되는. 아 그런 거 성령이 오신 거는 다른 존재를 격상시키는 일인 거예요. 그래서 우리는 아까도 이야기한 것처럼 새로운 피조물이다. 완전히 다른 시스템 자체가 이제는 틀려진 거예요. 구약의 시대에는 열심히 율법을 지키려고 애쓰고 노력해야 됐어요. 어떻게든 그럼에도 불구하고 모든 율법을 지킬 수 없는 게 한계이고 그렇기 때문에 그들이 늘 통탄하며 살아갈 수밖에 없지만은 계속해서 뭔가 애쓰고 노력하지만 이제는 새로운 시대 새로운 시스템이 도래했는데 이제는 뭐요? 예 우리가 가진 어떠한 것으로 노력해서 만드는 시대가 아닌 거예요. 철저히 은혜로서 살아갈 수 밖에 없는 시대인 거예요. 자 그래서 이 보혜사 하나 성령께서 일곱 가지 영이 요한계시록에 보면은 그분은 아니죠 이사여서 요한계시록에 들어이사야서에 보면은 여호와의 신곧 지혜의 지혜와 총명의 신이요 모략과 재능의 신이요 지식과 여호와를 경외하는 신이 그 위에 강림하시리니 성령을 얘기하는 거예요 성령의 일곱 가지 영인데 이 일곱 가지의 모든 성령의 영들이 아니라 단한 가지 보혜사 이것만 가지고 살아가도 우리의 인생을 그분이 책임질 수 있다는 거예요 여러분 제자들의 인생 인간의 육체의 한계를 가진 예수님과 살아갔음에도 불구하고 제자들의 인생을 그분이. 책임지셨어요 그의, 그들이 그 살아온 인생 가운데서 가장 행복하고 가장 즐겁고 가장 유익하고 가장 기쁜 시간들을 예수님과 함께 보냈단 말이에요 근데 성령이 그 보혜사로서 이땅 가운데 우리 안에 내재하실 때에는 이러한 것들이 우리 안에 인생을 책임, 그분이 모든 것을 책임지시고 우리의 회사 간구하시고 우리를 천구하시고 우리의 회사 중보하시고 그 보혜사만 있어도 충분히 우리의 인생은 책임지신다는 것이죠 자, 그래서 8절 계속 볼게요. 그가 와서 죄에 대해서 의에 대해서 심판이 되어여 세상을 책망하시리라. 오늘은 뭐 구체적으로 죄가 죄에 대해서 무엇이고 의에 대해서 무엇이고 심판에 대해서 무엇인지를 보진 않겠지만 어, 자, 이 가장 핵심적인 전체적으로 어, 그가 오셔서 이내 안에 오셔서 그가 하시는 것이 무엇이냐? 바로 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 어, 책망하신다. 자, 그가 오셨다라는 것은 우리가 성령이 내 안에 오셨다라는 걸 얘기하시는 것이죠. 아, 계속 말씀드리지만 은내 안에 오신 분 엄청나신 분그 일곱 가지의 영이신 그분이 우리 안에 오셨다는 거예요 성령이 우리 안에 오셨다는 거예요 자 그런데 그분이 내 안에 오셨... 오신 셨게 중요하죠 근데더 중요한 건 뭐냐면 그분이 내 안에 오셨는데 그분을 망각하고 그분을 인정하지 않고 그분을 인식하지 않고 그분을 생명처럼 여기지지 않고 살아가는 것을 아, 우리는 한탄해야 된다는 거요. 예 네. 아니 뭐 그렇잖아요. 우리 집에 손님이 와도 우리 뭐 예를 들어서 조카가 와도 조카가 왔는데 이 조카가 우리 집에 와갖고 그냥 행복하고 즐겁고 좋은 시간을 보내고 돌아가면 좋을 텐데 이 조카가 왔는데 뭐 그냥 방치해놓고 내버려 두고 아무렇지 아무것도 안 해주고 그러고서는 입이 대빨와서 이제 돌아가면은. 예, 그런 불안하겠죠. 아, 이거 또 어? 저희 이제 누나, 저희 조카가 뭐 왔잖아요. 저희 누나니까, 아또 누나한테 가서 또 무슨 얘기를 하고 또 누나는 또 무슨 얘기를 하려나 이런 거에 어, 좀 고통스러울 거 아니에요. 근데 조카, 뭐 정말 조그마한 조카가 와도 그런데 그 엄청나신 분이 성령께서 우리 안에 오셨는데 그분을 찾지도 않고 그분을 구하지도 않고 그분을 방치하고 그분을 그분으로 살지 않는 것이 우리에게 결코 아무 일도 아닌 것이 아니라는 거예요. 그래서 성령이 내재하는 사람들에게 있어서 많은 회개의 제목들이 있겠죠. 뭐 이런 죄를 졌고 저러한 죄를 졌고 내가 이러한 것에 넘어졌고 뭐이 많은 많은 죄의 제목들이 있지만은 성령으로 살아가는 사람들에게 있어서 가장 핵심적인 회개의 제목은 무엇이냐면은 성령으로 살지 않은 것. 성령을 거스른 것. 성령을 제한한 것. 매일매일 삶 가운데서 이것들이 가장 큰 우리의 회개의 제목인 거예요. 결국에는 불신앙인 것이죠. 불신앙. 이것이 우리 안에서 얼마나 큰 악이고 우리 안에 얼마나 큰 실수인지를 우리는 볼수 있어야 돼요. 그분이 어떤 분이신데? 아니 그분이. 여러분 생각해 보세요. 아까도 말씀드렸지만 그냥 성령이 그냥 편하게 오셨어요. 아니요. 성령이 우리 안에 오시기까지 예수 그리스도가 모든 영광과 모든 존귀를 다 포기하고 버리고 우리가 똑같은 종의 형체로 인간의 모습으로 이 땅에 오셔서 모든 수치와 고통과 아픔을 당하시는데 그 가운데서도 한 번도 한 번도 이 죄를 선택하지 않으시고 하나님의 마음을 가지고 성령을 의지해서 십자가를 지시고 이제 이제 곧 승천하시면서 말씀하시는 거예요. 성령이 너에게 온거 내가 너희를 떠나는 것이 유익이다. 이 모든 걸 통해서 보내신 분이 바로 성령이라는 거예요. 예수 그리스도의 모든 하늘과 땅과 모든 사역 가운데서 이 결과물 같은 것이 바로 성령이 땅에 오신 우리 안에 내시하셨더라고요 그런데 이분을 방치하고 살아가고 이분을 인정하지 않고 그분과 살아가지 않고 그분의 말씀을 듣지 않고 음성을 듣지 않고 내 멋대로 살아간다 이것이 분명히 회개할 제목인 것이죠 그래서 매일매일 살아가면서 아 내가 오늘도 성령을 거스르진 않았는지 아 성령의 음성을 내가 의도적으로 차단하진 않았는지 그분의 설득을 내가 듣진 않았는지 이런 것들을 계속 우리는 회개하면서 살아가야 된다는 것이죠. 근데 뭐 우리가 100% 성령으로 살지 못하죠. 살지 못하는 부 분들이 있죠, 아직은. 아직은 100% 성령의 순종하고 성령의 의지하에 살지 못하는 경우들이 있지만은 그럼에도 불구하고 우리의 연약함들 아, 내가 이런 때 성령의 음성을 듣지 못하는구나. 내가 이럴 때 성령의 순종하지 못하는구나. 나는 이런 부분이 연약하구나. 이런 것들을 그래도 볼수 있어야 된다는 거예요. 목사님들 얘기하시면은 넘어지더라도 내가 왜 넘어지는지, 내가 언제 넘어졌는지 이런 것들을 적어도 이것을 알고는 넘어지라는 것이죠. 그래야지 우리가 이러한 것들에 대해서 회개할 수 있는 것이고 계속해서 이런 것들을 풀어낼 수있다는 거예요. 자, 그래서 성령으로 살지 않는 사람들의 문제는 뭐냐면은 그러한 것들을 알지 못해요. 성령을 제한하고 살고 성령으로 살지 않고 그분을 그분의 음성을 듣지 않고 이런 것들을 안하기 때문에. 회개를 할 수가 없는 거예요 무엇이 죄인지 무엇이 악인지 알지 못하고 그냥 그렇게 살아가면서 그냥 그렇게 살아가는 게 문제가 아니라 그렇게 내가 회개치 못하고 보지 못했던 영역들은 계속 내 안에서 계속 축적이 된다는 게 문제라는 거예요 20년간 30년간 살아가면서 40년간 살아가면서 그렇게 성령으로 살지 않았기 때문에 지은 모든 죄들 악들 이런 것들이 쌓이고 쌓여서 계속 우리는 똑같은 것에 넘어지고 똑같은 것에 쓰러질 수밖에 없는 아, 그러한 인생을 살 수밖에 없는 묶임들이 생긴다라는 것이죠 적어도 그것을 볼수 있어야 돼요 아니 넘어지더라도 또 넘어지더라도 또 넘어져도 아 이거 하나님 내가 성령의 음성을 거스르는구나 내가 이것을 성령을 철저하게 의지하지 못했구나 아 이러한 영역에서 이런 것들을 내가 왜 넘어지는지를 볼수 있어야 이것들과 싸울 수 있죠 이것들, 이것들 여러분 그렇잖아요 이야 아, 성령으로 살아서 가는 사람들은 그래서 늘그 긴장감이 있잖아요 아, 성령이 내 안에 지금도 임재, 임, 임재를 부어주시면서 나를 인도하시고 나를 이끌어 가시는가 이런, 이런 것들을 이렇게 늘 체크하면서 그래서 성령 임재, 하나님 임재가 느껴지는지 안 느껴지는지 성령의 음성이 들리는지 안 들리는지 이런 것들을 계속 조율하면서 우리가 살아가잖아요 근데 뭐 마찬가지잖아요 여러분 이 다이어트 하는 사람이 그냥 정말로 내가 살을 빼고 다이어트를 하기로 마음 먹었는데 아무거나 먹고 아무렇게나 살고 그러지 않잖아요 내가 다이어트 하는 사람은 자기 전에 저울을 올라가서 몇 킬로인지 보고 예, 아침에 일어나서 몇 킬로인지 보고 수시로 내가 계속 그걸 체크하면서 아, 뭐 요즘 뭐, 뭐 저는 그렇게까지 해본 적은 없지만 은 오늘 내가 몇 칼로리를 먹었고 이거는 몇 칼로리고 저거는 몇 칼로리고 이만큼 먹었으니까 이만큼 운동해야 되고 뭐 이런 것들을 계속 염두에 두면서 살아가잖아요 아니 살을 빼려고 하는 사람도 그런 모든 것들을 계속 신경 쓰고 염두하면서 살아가는데 성령으로 살아가는 사람들이 성령이 내지 않은 사람들이 그냥 성령이 내 안에서 계시는지 안 계시는지 말씀하시는지 안 하시는지 그런 것들을 전혀 살피지 않고 살아간다는 게 어떻게 말이 되겠어요 말이 되지 않는 것이죠 그런 것들은 자 그래서 이 우리에게 있어서 성령을 거스렸던 것으로 회개하지 않는 것 이거는 우리 생략생활에 가장 큰 타격이 되는 거예요 육체로 사는 삶이 계속 축적이 되면 은이 옛사람의 에너지들이 굉장히 강력해지고 어느 순간에는 이것이 인지되지 않는 악이 악으로 인정되지 않고 죄가 죄로서 인지되지 않는 그러한 순간들이 반드시 온다는 거예요 그러면 매일 똑같은 영역에 매일 똑같이 넘어질 수밖에 없는 거예요. 인지가 안 되니까 보여야 뭔가 피하기를 하고 보여야 뭔가 싸우기라고 보여야 뭔가를 뭔가를 하죠. 그런데 인지가 안 되는데 어떻게 싸우겠어요? 자 그래서 이 성령, 성령을 방치하는 삶을 어떻게 우리가 표현할 수 있느냐? 성령이 내 안에 계시는데 그 엄청난 분이 계시는데 그 분을 방치하고 산다. 이걸 어떻게 표현할 수 있느냐면은 우리가 그냥 돌아다니면서 일조원씩 그냥 뿌리고 다니는 거예요. 물론 일조원도 없지만. 천원만 뿌리고 다녀도 아까워 죽겠는데 1조 원을 그분이 어마어마한 분이라는 걸 생각하면 내 인생 가운데 가장 중요한 선택 가장 중요한 어떤 상황 가운데서 그분을 의지하고 그분을 따라갈 때 그분이 나의 인생의 방향성을 정하시고 나의 인생의 모든 묶임들을 풀어내시는 것들을 안다면 은 그분을 그냥 방치하고 살아갈 때 얼마나 큰 손실인지 아는 것이죠 그래서, 이 우리가, 여러분, 보셔야 되는 게, 성령을 방치하고, 성령을 거역, 거역하고, 거스르면서까지, 뭔가 세상에서 내가 얻고 구할 만한 가치가 있는 것들은 없다라는 거예요. 그런 것이 이 세상에 뭐가 있어요? 뭐 돈이 그래요? 사람이 그래요? 뭐내 명예가 그래요? 뭐, 뭐가 있겠어요? 아무것도 이 세상에 있는 거는, 성령을 방치하면서 내가 얻어야 될 것, 내가 구해야 될 것, 내가 취해야 될 것은 없다라는 거예요. 성령이 얼마나 어마어마한 분이신지 를 안다면 이 세상 가운데 그렇게 우리가 살아갈 수 없다는 것이죠. 혹 살더라도 즉각적으로 다시 성령을 구하고 성령 충만함을 얻으려고 애쓰고 그분과 살아가려고 애쓰는 것이 성령이 내지 않은 사람들의 모습이라는 것이죠. 자, 그래서 이 가장 핵심적인 회개는 성령으로 살지 않는 것에 대한 불신앙 이것들을 회개하는 거예요. 여러분, 성령이 내 안에 계시지 않는 것처럼, 자꾸 사람에 대해서 반응하고, 환경에 대해서 반응하고, 조금 잘 나가면 어깨가 올라가고, 좀안 나가면 어깨가 축 처지고, 기분이 좋으면 막 업되고, 기분이 나쁘면 털어지고, 이런 거는 불신앙의 삶의 모습인 거예요. 성령이 산다는 것은 그런 게 아니에요. 성령이 웃으라 그러면 내 상황과 환경이 말이 아니더라도 웃는 거예요. 성령이, 성령께서 우리를 하여금 싫어하신다 그러면은, 그거 우리에게 어떠한 유익이 되더라도 포기하는 거예요. 그게 성령으로 살아가는 자들의 모습인 것이죠. 좋으면 그냥 신나고 조금 힘들면 힘들다 그러고 뭔가 좀 빼앗기면 그거에 억울해하고 조금 오해받으면 힘들어하고 이런 건 성령과 사는 사람의 모습이 아닌 것이죠 계속 성령을 통해서 우리는 계속 이런 불신앙들을 회개, 회개하면서 이런 것들을 처리해가는 게 중요하다 자 그래서 이 계속 깨어 있어야 되는 거예요. 아 성령에 대한에서 지금 역사하시는지, 아, 그분이 얼마나 제한 되고 있는지, 얼마나 내가 그분을 거스르고 있는지, 얼마나 그분을 무시하고 아니, 방치했는지 이런 것들을 늘 경계하고 깨어 있어야 된다는 것이죠. 그래서 이 성령에 대해서 달카롭게 반응할 수 있어야 돼요. 아 성령이 뭔가 움직이신다 그럼 나도 빨리 움직여야죠. 아 성령이 멈추셨다 그럼 다시 우리도 멈춰야죠. 그래서 우리 안에서 이 성령과 살아가는 데 있어서 이 어떤 믿음의 열매들이 드러나지 않는다. 내 어떠한 삶의 영역들이 드러나지 않는다. 어떠한 성령의 하나님의 권세와 능력이 드러나지 않는다. 내 기도의 응답이 드러나지 않는다. 예배 가운데 은혜가 없다. 이러한 모든 것들을 우리가 볼 때는 기분 나빠야 되는 거예요. 이게 그냥 아유 뭐 그럴 수도 있지가 아니라 기분 나쁜 거예요. 왜냐하면 내 안에서 뭔가 성령을 제안하는 것들이 있기 때문에 이게 이거 이런 성령이 그 분, 어마어마한 분이 내 안에 계시는데 그분을 제안하고 있는 뭔가가 내 안에 있는데 그게 어떻게 기쁠 수 있겠어요. 그게 어떻게 그냥 아무렇지 않을 수 있겠어요? 기분 나쁜 것이지 이걸 어떻게든지 하, 이게 뭘 이게 뭐 죄의 문제가 됐든 상처의 문제가 됐든 무기의 문제가 됐든 이거를 어떻게든지 풀어내야죠. 어떻게든 지 해결해야죠. 그래야 성령이 제한하지 않고 우리 안에서 살아갈 수 있으니까 기분 나쁠 수밖에 없다라는 거예요. 자, 그래서 이 성령이 내주하시면서 행하시는 가장 중요한 사역 그것이 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 규정하시는 것인데. 자, 우리가 뭐 열왕기상 19장에 보면은 이제 엘리야 이야기가 나오죠. 이세벨을 피해서 호렙산으로 가갔고 예, 호렙산에 있는데 이제 하나님이 나오셔갖고, 하나님이 엘리야에게 오셔서 어, 이 어마어마한 바람을 불게 하시고 모든 산들을 다 날려 나무를 날려버리시고, 그 다음에 뭐 불을 보내시고 지진을, 근데 그 모든 것들 가운데 하나님이 계셨다? 계시지 않았다라는 거예요. 그러고 나서 하나님의 고요한 소리가 들리는데. 이것이 바로 태풍의 눈이라는 거예요. 그분이 우리 안에서 고요하게 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 규정하는 그 소리. 왜냐하면 왜 왜냐면은 이거는 들리지 않아요. 내가 그분께 집중하지 않고 있는 그 고요한 음성이기 때문에 세상의 모든 흔들리는 모든 것들, 요동하는 모든 것들, 이, 이 모든... 이, 이 바람 부는 것과 같은 지진이 일어나는 것 같은 이런 모든 것들의 마음이 빼앗겨 있으면 그분의 고요한 음성은 들리지 않아요. 하지만 내가 그분께 집중해서 있을 때 그분이 우리에서 가장 중요한 사역, 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 규정하신 것들을 그때 비로소 이것들을 들을 수 있다는 거예요. 자 그래서 그분이 우리 안에 내주하시면서 이런 죄에 대해 심판에 대해서 이런 것들을 이야기하시는데 이게 바로 태풍의 눈인데 우리가 알다시피 태풍의 눈이라는 것은 이게 이 헥토파스칼 이게 얼마나 강한지 그 압력이 얼마나 강한지를 는게 헥토파스칼이잖아요. 그래서 이 압력이 강하면 강할수록 그 태풍이 가지고 있는 힘이 어마어마해진다는 거. 드러나는 힘이 어마어마해진다는 거예요. 하나님의 나라와 권세와 능력과 영광이 이 모든 임재에 드러나는 모든 것들의 강력을 무엇이 결정하느냐? 바로 성령의 내주하심이 결정한다는 거예요. 근데 그 내주하심이 무엇이냐? 바로 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 규정하신다는 거예요. 그래서 매일 매일 매 순간 순간 그분이 나에게 이건 죄다. 너 이건데 그래도 내가 너를 의롭게 여긴다 그분에 그래서 이의롭담을받아들인는 자에게 심판을 주시는 이것들을 받아들이고 살아가는 자들에게는 그 모든 하나님의 임재가 드러나는 것들에 대해서 제한이 없다라는 것이죠. 자, 그래서 이뭐 하나님의 임재, 뭐이 뭐 성, 뭐 임재 드러나는 임재가 뭐가 그렇게 중요하냐? 하나님의 능력이 뭐가 그렇게 중요하냐? 어뭐 사실 내재가 중요하기 때문에 임재가 뭐 대단하게 우리가 임재를 구해야 된다 이런 얘기는 아니지만은 사실 이 임재를 이야기할 때 능력을 이야기할 때어그 능력 자체라기보다는 하나님의 나라의 나타나심 성령의 일하심의 나타나심이란 측면에서 이러한 능력이 중요하다라는 거예요. 그래서 이 사도행전 2장에도 보면은 사도들이 뭐라고 하냐면 우리를 위해서 이 말씀의 표적이 제대로 드러나기 위해서 기도하라. 왜냐 이건 말씀 이 성령께서 온전히 일하시기 위해서 기도해 달라는 거예요 이 교회 가운데, 저희 교회 가운데 어떤 기적과 표적 아무것도 일어나지 않는다 그러면 문제가 있는 거예요 하나님의 뭔가 저를 통해서, 우리를 통해서, 저의 사모를 통해서, 뭐 성도들을 통해서 어떠한 기적과 표적, 말씀이 어떤 것도 드러나지 않는다 그러면 뭔가 문제가 있다는 거예요 임재 자체가 중요한 건 아니지만 뭔가 내재하는 성령과의 어떤 관계나 뭔가가 문제가 생겼다는 것이죠 자 그래서 이 모든 것들이 사실은 결국에는 내재의 문제인 거예요. 내재가 중요하다라는 거예요. 우리가 뭐이 어, 성령의 열매, 어떤 우리의 믿음, 거룩 이러한 것들도 이 모든 것들이 다 내재 안에서 결정이 된다라는 것이고, 예. 은사라는 것도 뭐예요? 은사가 우리가 소유하는 거예요? 아니잖아요. 결국에는 은사라는 것도 성령께서 우리 안에 계신 성령께서 은사로서 드러나시고 은사로서 일해 주신다라는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 내재하는 성령과 살아가면 이 모든 것들이 다 아, 드러난다라는 것이죠. 그래서 이 결론적으로 임죄는 내재가 결정하는 것이고 그 내재는 죄와 의야 심판의 문제 이것이 결정한다라는 거예요. 그래서 이 이것이 작은 일라는 거죠. 우리가 이 팔복의 심령 얘기하지만은 가난한 심령. 애통하는 심령, 온유한 심령. 이러한 것들이 결국에는 작은 문제가 아닌 것이 이 팔복의 심령을 가지고 성령이 계속 규정하신 가운데서 애통하기도 하고 우리가 온유함으로 외부의 것들을 차단하기도 하고 이러한 과정들을 통감함으로써이이 뭐죠? 이 태풍의 눈을 만들어 가는 시간들을 우리가 통과하고 있다라는 거예요. 자, 그래서 이 세상에서 이제는 책망하시다. 책망하다. 음. 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 세상을 책망하시리라 책망하다는 뜻을 어, 우리가 원어적으로 볼 때는 드러내다 폭로하다 아, 그런 뜻이 있어요 책망하라 꾸짖다 뭐 이런 이런 뜻들이 있는데 원어적으로 자 그래서 성령이 우리 안에서 내주하심 어, 죄에 대해서 의에 대해서 그분이 어, 책망하신다는 건무엇냐면은한 사람 안에서 성령이 내주하시면서 우리 안에 있는 죄와 의와 심판에 대해 문제를 계속 어, 폭로하신다는 거예요 드러내신다는 거예요 어. 그래서 자연스러운 거예요. 성령이 우리 안에 계시면 어, 예전에는 내가 어, 내가 이렇게 죄인이었나? 내가 그렇게 많이 죄를 짓나? 몰랐을 수 있어요. 근데 성령이 우리 안에 내주하시기 때문에 이젠 그런 것들이 드러나는 거예요. 그것이 성령의 가장 중요한 사역이기 때문에 왜 우리가 악해서? 우리가 남들보다 더 많은 죄를 지어서? 아니에요. 그 아까도 말씀드렸지만 결국에는 이 모든 것들이 성령과 살아가기 위해서 하나님과 더 깊은 교제 가운데로 나아가기 위해서 계속 이런 것들을 들춰내는 거예요. 네. 내 안에서 어떤 죄도 들춰내지지 않고 있다. 네. 그러면은 어, 여러분들이 완전히 영화의 단계에 들어갔든가 아니면 성령의 음성을 전혀 듣고 있지 않든가 둘 중에 하나인 것이죠 성령이 우리 안에서 내재하신다 그 증거 바로 그 여러 가지 증거 중에서 가장 확실한 증거는 무엇이냐 그분이 계속 죄에 대해서 들을 들춰내시는 거예요 우리 이런 악함들 우리 이런 죄들을 계속 들춰내시고 이것들을 자백하고 회개할 때 그분의 의롭당을 받는 것이고 그의롭함을 받을 때 세상에 대한 권세가 심판의 권세가 우리에게 있는 것이죠 자, 그런데 이한 사람을 통해서 하나님이 이러한 죄에 대해서 심판에 대해서 어, 죄에 대해서 의에 대해서 심판해서 드러낼 뿐만 아니라 그 죄의 심판에 대해서 규정함을 받은 사람들은 사도바울이 이야기하는 것처럼 그리스도의 향기가 되는 거예요. 이 사람을 통해서 세상에 나아가서 그 사람을 통해서 세상의 죄에 대해서 세상의 의에 대해서 세상의 심판에 대해서 이런 것들을 그 사람을 통해서 하나님이 들쳐내신다는 것이죠. 그러분 성령을 받지 않으면 이 세상은 죄에 대해서 알지 못해요. 알 수가 없어요. 세상은 의에 대해서 알지 못하고 심판에 대해서도 알지 못하는 것이죠. 성령이 오시고 나서야 이런 것들이 명확하게 드러난다는 거예요. 이이 세상이 말하는 죄에 는죄 대한 규정은 뭐냐면 일단은 안 들키면 돼요. 안 들키면 그건 죄가 아니에요. 그리고 감옥에 안 가면 되는 거예요. 들키지 않으면 죄인이 아닌 거예요. 그리고 이 세상 사람들은 죄를 짓고 나서 잊어버리면 끝나는 줄 알아요. 아니 그냥 뭐 옛날에 죄를 지었지만은 그냥 시간이 지나서 오랜 시간 아무도 들키지 않았고 아무 일도 없었고 그냥 그러면은 아 이제 뭐죄 잊어버리면 끝나는 줄 알아요 그래서 그래서 죄를 지은 사람들이 뭐예요 그걸 잊어버리기 위해서 뭔가를 한다는 거예요 잊어버리기 위해서 제가 말씀 예전에 말씀드렸나요 죄를 짓고 나서 제가 했던 건 뭐냐면은 성경책을 읽는 거예요 죄를 회개하고 이게 아니라 그냥 잊어버리기 위해서 그냥 내가 죄를 지었다라는 그 사실조차 잊어버리기 위해서 성경책을 읽는 거예요 그럼 뭔가 뭔가 그냥 좀 위로워진 것 같고 뭔가 좀 그냥 해결된 것 같고 잊어버리면 잊어버리고 싶으니까 내 기억 속에는 나는 성경을 읽은 기억은 있지만 죄를 지은 기억은 잊어버린 거예요 근데 그렇게 잊어버리면 죄가 없어져요? 아니죠 잊어버리면 끝나는지 아는데 그건 죄가 무엇인지를 모르는 거예요 죄가 우리의 인생 가운데서 얼마나 치명적인지 결국 인생의 모든 것들은 죄의 문제라고 할 만큼 이 죄는 죄의 문제는 결코 작은 게 아닌 거죠 이게 얼마나 고통스러운 것인지 그래서 아까도 말씀드렸지만 죄를 지으면 가장 핵심적으로 무서운 것은 죄가 축적이 된다. 해결되지 않는 죄들. 회개하지 않는 죄들은 계속 우리 안에서 축적이 되는 거예요. 그래서 인생 가운데서 계속 쌓이고 쌓여서 어느 순간 반드시 이것이 고통과 아픔과 심판으로 다가오는 드러나는 순간들이 있다는 거예요. 그런데 이제 더 문제는 뭐냐. 이게 영어까지 간단한데 문제가 있어요. 우리 안에 사고에서 해결되지 않은 보혈로 씻겨지지 않은 모든 죄에 대한 기억들 양심에 기록된 기억들이 없어지느냐? 아니에요 그 하나님의 나라에 심판대 설 때까지 그 기억들이 회개하지 않은 기억들은 여전히 그대로 있다라는 거예요 그렇기 때문에 이 우리는 계속 그분의 죄에 대한 규정함을 받음으로써 이 의에 대해서 심판에 대해서 책만 그것을 드러내므로써 우리는 그리스의 도 향기로써 이 세상에 대해서 그 죄에 대한 오해들 의에 대한 오해들 심판에 대한 오해들을 우리의 존재적으로 그런 것들을 계속 드러내는 삶을 살아가는 것이죠 그래서 우리는 이 세상에서 그러한 존재로 살아갈 땐 구원과 심판의 기준이 되는 거예요. 너희는 그리스도의 향기라. 사망의 향기고 생명의 향기인 거예요. 우리의 존재 자체가 누군가에게는 심판의 기준인 거예요. 우리가 말하는 말 한마디 하나, 행동하는 행동 하나, 세상에 대해서는 이게 우리 그런 엄청난 존재로 살아가게 되는 거예요. 하나님이 우리를 걸어 다니는 심판자로 부르셨다는 거. 성령이 내재한다는 거는 우리로 하여금 걸어 다니는 심판자가 되는 거예요. 이게 얼마나 우리가 야고보서에서 뭐라고 그래요? 입법자도 한 입법자 맞나요? 입법자도 한 분이시고 심판자도 한분 오직 그분이 법을 만드시고 오직 그분이 심판하시는 분이신데 성령이 우리 안에 내재하면서 우리로 하여금 이제는 우리가 심판의 기준이 되는 그런 놀라운 종기를 우리에게 허락하셨다는 거예요 우리도 계속 그분의 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대한 규정함을 들으면서 우리를 통해서 이제 세상에 대해서 심판하는 권세를 우리를 통해서 드러내신다는 라 것이죠 아멘 네, 오늘 말씀 여기까지 보도록 하고요 다음 주에는 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 좀더 깊이 있게 예, 죄란 무엇인지 우리 안에서 제가 어떻게 역사하는지 죄, 죄가 움직이는 그 질서가 무엇인지 아, 이런 것들을 좀더 어, 구체적으로 보기를 원하고요 하, 자 그렇습니다 우리 성령이 우리 안에 계시면서 그분이 얼마나 어마어마한 분이시고 엄청난 분이신지를 시간이 지나가면 갈수록 계속해서 깨달아야 돼요 그분을 소중하게 여기는 거예요 그분을 정말로 너무나 소중하고 중요한 분으로 그분을 인격으로서 그분을 받아들이고 존귀하게 여기고 에, 그러한 것이 우리의 인생 가운데 얼마나 중요한 흐름인지 에, 그분이 우리의 보혜사가 되어주시고 에, 그분이 우리를 보호하시고 우리를 위해서 천거하시고 우리를 위해서 중보하시고 우리의 삶을 계속해서 살아가시는 에, 성령과 함께 살아가는 것이 우리에게 무엇보다 중요한 점이 있습니다 우리가 이 시간 좀 같이 기도하면서 어, 하나님 성령 하나님 그렇습니다 하나님 당신이 오셔서 하나님 우리 안에서 어, 어마어마한 용광, 영광과 존귀로서 우리를 지성소삼으시고 우리 안에 거하시는데 하나님 오늘 우리가 이 하루 가운데도 하나님 우리의 인생 가운데 혹여나 혹여나 그분을 방치했다면 하나님 혹여나 당신의 뜻을 거슬렀다면 하나님 성령이 당신의 뜻을 하나님 내 뜻을 당신의 뜻보다 더 중요하게 하나님 내 마음을 당신의 마음보다 더 중요하게 하나님 그래서 당신의 음성을 내가 거부하고 받아들이지 않고 하나님 그분을 내가 믿지 않고 내 멋대로 내가 원하는 대로 하나님 그렇게 살아갔다면 하나님 이 시간 하나님 이 모든 것들을 주님 앞에 회개하기 원합니다 하나님 우리의 불신앙을 주님 극휼로 여겨주시옵소서 하나님 우리가 그래서 성령으로 살아가는 데 있어서 하나님 우리가 어떠한 영역도 놓치지 않게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 인정합니다 그분이 엄청난 분이시며 하나님 우리의 모든 하나님의 모든 영광의 통로가 되어주시며 우리를 위하여 오늘도 기도하시며 탄식하며 하나님 그 우리를 위해서 중고하시는 그분을 하나님 방치하지 않게 하여 주시옵소서 하나님 그분이 모든 것을 만들어 가시는데 하나님 그분 없이 우리가 살아가지 않게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 모든 불신앙들이 지금 완전히 다 제거하여 주시고 오직 우리로하여금 성령으로 살아가게 하시옵소서 같이 기도하시겠습니다